1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse navio. E o programa de hoje é um programa muito especial, porque o programa de hoje é um crossover, né? ou como diriam os ingleses, um crossover. E o crossover de hoje é uma união de três projetos existe um projeto chamado Projeto Falas, né, que é um projeto de extensão lá do Instituto de Humanas da UNB. Existe um outro projeto, esse do Departamento de História da UNB, que se chama Núcleo de Difusão de Conhecimentos Históricos, de Saberes Históricos. né. A sigla é NUDES. E existe um outro projeto, que é um projeto muito legal que eu conheci o ano passado, chamado Outras Brasílias. E esses três projetos estão envolvidos nesse podcast de hoje, junto justamente com a Semana de Extensão da Universidade de Brasília. Ele vai ser lançado né, semana que vem. A gente está gravando a e vai lançar na semana que vem, na semana de extensão da Universidade de Brasília, como parte dos projetos, das discussões. Ah, e aliás, tem mais um projeto envolvido, né? Que é o Projeto Brasília 60 Anos, que também faz parte desse podcast. Então ele faz parte, na verdade, de várias coisas. E é por isso que a gente tá aqui hoje com dois convidados muito legais. Primeiro... A Cristiane de Assis Portela, ela é professora aqui do Departamento de História da Universidade de Brasília, né? ela trabalha com a área de ensino de história, professora da área de ensino de história, ela tem graduação na Universidade Estadual de Goiás, mestrado na Universidade Federal de Goiás e doutorado em História Social pela Universidade de Brasília. Dá um oi aí para a galera, Cristiane!
2: Oi, boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa noite,
0: né? Tudo bem? Bom, e o outro convidado é alguém que eu frequentei em muitos lugares junto com ele, mas o lugar que eu mais fui junto com ele foi o bar, né? A gente passou bastante tempo lá e nos conhecemos bastante nos bares da da 411. Ele é professor também da Universidade de Brasília, trabalha com a área de História Contemporânea, História do Brasil e História do Mundo Contemporânea. Ele é bacharel pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bacharel e licenciado também pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Pela UDESC, possui um curso de formação na Escola de Magistratura de Santa Catarina, é mestre na UDESC, doutor na Federal do Rio Grande do Sul e professor também aqui do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, é o Matheus Gamba. Dá um oi para a galera, Matheus.
3: Boa tarde, galera. Vamos vamos fazer esse programa ser muito animado, muito legal. E saudade de ir no bar contigo, Daniel.
0: (risos) E você sabe que eu estou preparando as aulas agora, né? E eu tô lendo um livro, quando eu tava na graduação, eu li um autor chamado Franco Venturi, né, um clássico do iluminismo, e eu, t- eu tô lendo agora um que foi um aluno dele, um orientando dele, que é o Vicenzo Ferrone né, que ele tem que um livro chamado Iluminismo, uma ideia, que tem sido um livro muito importante aí, recente a história do iluminismo, não tem ainda em português, mas espero que tenha um dia. Você tá lendo alguma coisa recentemente, Cristiane, ou algo que você não esteja lendo, mas queira indicar pros ouvintes que você acha interessante? Olha, eu
2: fiz uma descoberta super legal esses dias de um texto que é um texto, na verdade, de 94, foi produzido no final da década de 80, que é de uma antropóloga, professora Neuza de Guzmão que se chama Terra de Pretos, Terra de Mulheres, e estou absolutamente encantada porque é uma leitura que subverte muito do que se diz sobre o campesinato, incluindo aí as comunidades negras, rurais, portanto, essa esse aspecto da etnicidade. Então, uma coisa que eu descobri, assim, achei uma leitura fantástica, que está muito à frente, porque discute a questão das interseccionalidades desde esse momento e tal. Junto com isso, eu estou lendo um tanto de coisas sobre EAD, essas coisas que a gente sempre resistiu pra caramba, né? Então, essas coisas tipo metodologias ativas e tal, porque é o que rola, né? Agora tentar fazer esse ambiente um, um tanto melhor e tô também nessa semana fazendo uma releitura de um livro que esse eu Super indico, assim, que é uma, uma coisa maravilhosa sempre, que é o Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é um, um dos livros mais lindos da literatura brasileira. E eu tô relendo porque tô escrevendo um material sobre comunidades quilombolas e é sempre um, um prazer a, o reencontro com a Conceição Evaristo. É isso, tô honesta
0: nesse dia. Muito legal, ótimas, ótimas sugestões. E, Matheus, além do Milton Ratum, né, que é um autor que você conhece bastante, <risos> é, quais outras sugestões você dá aí pra gente, pra galera, coisa que você tá lendo agora?
3: Sim, o Milton Ratham é bem interessante Não estou lendo ele no momento né, Mas continuar a trilogia dele que ele está fazendo sobre a Brasília Que seria realmente muito interessante Mas o que, que eu estou lendo agora no momento? Durante a pandemia, é, antes de começar as nossas aulas ah, Diferente do que o presidente estava falando né, Eu estava realmente trabalhando Então uma das coisas que eu estava lendo Eu parei, falta pouco para eu terminar É o clássico da Hannah Arendt, né, Arendt Chamado Ash de Jerusalém Porque eu entrei numa vibe de ler é, pesquisas Me especializar em ler coisas Sobre processos judiciais então, o textos em que o processo judicial foi usado ou como fonte né, histórica, ou como base e objeto de pesquisa de alguém, como é o caso daqui do Eichmann em Jerusalém, realmente é muito interessante sobre a banalidade do mal, sobre o funcionário sobre o Eichmann, enfim, que vai ser aquele que vai lidar lidar com a logística de transporte para levar os judeus para os campos de concentração, então um texto interessantíssimo. Como eu estou dando aula no mestrado de História do Tempo Presente, então um texto que eu li essa semana para preparar a aula porque sim, professor estuda para preparar a aula é as questões para o tempo a história do Presente da Agne Chavot, né, e do Tetar, que trata justamente disso, né, dessa nova visualização da história, questões para a história do tempo presente, a história próxima, né. Então, trabalhando isso com os alunos foi, foi um debate, assim, bem interessante, tendo em vista a minha área, né, contemporânea. O meu mestrado foi em História do Tempo Presente, então eu estou, na verdade, retomando aqui muitos desses textos e acrescentando outros novos, e de literatura, né, que eu sempre falo que eu sempre tenho uma coisa para ler antes de dormir, e que eu recomendo esse livro muito bom, que se chama Sexos, que é do escritor norte-americano estadunidense, né, Henry Miller, muito, uma leitura muito interessante, eu, 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 sou, eu sou muito apaixonado por Érico Veríssimo, né, o li tudo do Eric já. E eu tava lendo, eu acho que meio por causa da época, eu achei a leitura, a forma de escrever, a forma de pensar, a forma de debater as ideias do Henry Miller, apesar do título Sexos, é mais, assim, eu noto que tem o Sexos, mas isso é pouco, é, é resumir muito uma história, resumir muito uma literatura tendo em vista a quantidade de debates que ele, que ele faz dessa modernidade e do mundo nessa época. Muito interessante, então Sexos e Henry Miller, um clássico norte-americano. E, e eu sei que tem uma trilogia, né, que tem o Sexos, o Nexus e o Plexus. Eu já estou animado para depois ler os três.
1: Pô, muito legal, muito legal. Ô Dani, você sabe que eu tô aqui nesse momento num, num dilema aqui muito problemático. Eu até queria aproveitar que tem vários professores universitários aqui nesse programa pra eu fazer essa pergunta pra vocês, que é o seguinte. Eu continuo na minha empreitada aqui de ter que ler os textos as minhas matérias do mestrado. E hoje eu tô lendo aqui o livro da professora Beatriz Mamigonian, né? Chamado Africanos Livres, a Abolição do Tráfico de Escravos no Brasil. Só que o meu problema é que quem tá ministrando essa disciplina é a professora Beatriz Mamigonian. Então, assim... Como é que você comenta o texto quando a professora é exatamente a pessoa que escreveu o texto, né? Eu, eu desde a época da graduação, eu, eu me sentia muito desconfortável de... Ah, e o que vocês acharam do texto? Aí você fala assim, pô, mas eu acho que o autor disse e o autor tá ali na sua frente, né? É sempre eu acho uma situação bastante desconfortável aqui. Queria que vocês pensassem nisso quando fossem passar textos para os alunos de vocês, para não deixar eles muito desconfortáveis, como será meu caso na semana que vem nessa aula.
0: É, mas eu tenho tanta coisa pra falar sobre... Todos os meus textos acadêmicos são sobre o Thomas Paine, né? Eu tenho tanta coisa pra falar sobre o Thomas Paine que eu não vou deixar o aluno falar sobre o Thomas Paine, né? É é o meu momento do curso. Então eu nunca vou passar o meu texto como seminário porque eu quero falar sozinho sobre o Thomas Paine. É, Rafinha, Rafinha, sabe que a gente recebeu uma carta de um ouvinte essa semana? Mário de Planaltina. E o Mário, ele escreveu aqui na carta assim. Rafinha e Daniel, gosto muito do programa de vocês e eu queria fazer uma doação. Eu queria saber se eu posso doar em saco de arroz. Eu tô com dois sacos de arroz aqui pra doar eu queria saber se vocês deixam. O que você acha, Rafinha? A gente doa sacos saco de arroz? O PicPay aceita saco de arroz pra, pro financiamento do podcast? Você sabe que quando
1: eu fiz o plano de assinaturas no PicPay, né? Eu, eu pensei em dois planos Que era o plano de 4 reais Que vocês podem assinar Quem tá escutando a gente É só baixar o aplicativo do PicPay Procurar lá por arroba História Pirata E assinar o nosso plano de é reais né? a Minha vontade sempre foi que esse fosse o único plano Aí eu me empolguei Aí eu fiz um plano de 15 reais Aí eu fiquei olhando e falei assim Pô, tanta gente com coração bom Vai que alguém tá muito animado escutando o podcast Aí eu fiz o plano de 25 reais Aí eu fiquei olhando, olhando, olhando Falei assim, mas vai que alguém tem muito de dinheiro e tá escutando a gente, desejoso, né, pra doar um dinheiro, e aí eu fiz o último plano, que é o plano de 50 reais, mas nem nos meus sonhos eu imaginei um plano né, possível para o valor equivalente a dois sacos de arroz. né? Se você quiser falar aí para o nosso ouvinte, responder a carta, eu posso fazer aqui um plano, não sei, de 600 reais ou quem sabe 10 dólares, que é o equivalente né, a 600 reais ou dois sacos de arroz, nesse momento que vocês estão escutando esse programa. Não precisam doar tanta quantidade, dois sacos de arroz é um exagero. Quatro reais é mais do que o suficiente para manter o nosso podcast funcionando.
0: Bom, oh, então acho que a gente pode começar esse podcast de hoje, né, Rafinha?
1: Então bora lá. O nosso programa de hoje vai debater Brasília, né? Mas muito mais do que Brasília. A gente vai, inclusive, dividir o nosso programa em dois blocos, que é, no final das contas, o nome que a gente está dando para o episódio de hoje. No primeiro bloco, falaremos sobre Brasília, a ideia de Brasília. E no segundo bloco, falaremos sobre outras Brasílias, né? outras narrativas também fundamentais para a compreensão dessa que é a capital do Brasil. Então, bora começar o programa de hoje, vamos começar o primeiro bloco falando sobre Brasília, a ideia. <música>
3: Obrigado, obrigado gente Obrigado pelo convite, Daniel, Rafinha Olá Cristiane, muito bom dividir o programa com você Começando a falar então Sobre Brasília, né? a ideia Eu me mudei para Brasília faz 5 anos né, E eu admito E eu não tô falando isso por causa do programa Mas eu adoro morar em Brasília né? E eu morava em Florianópolis né, antes, assim. então mesmo assim Eu vejo, eu adoro Brasília Eu gosto mais de Brasília né? É, gosto muito de morar aqui E eu vou falar, Daí dá muito prazer eu falar justamente Sobre a construção dessa cidade, claro que Com todas as suas idiosincrasias e com todos os seus problemas e todas as suas soluções, enfim, né? E começar justamente falando de Brasília, a ideia. Algumas coisas eu eu já gosto de mencionar, muita coisa eu tirei de Agência Brasil, de sites, de um site da BBC, monografias de alunos que já estão estudando aqui a história de Brasília, que me deixam muito feliz, né? E também de alguns autores que eu vou citar ao longo desse meu texto. Então, começando a falar, né? Brasília vem. Primeiro nome, né? Mesmo, né? Dizer, vem do latim, é a tradução do bra- nome Brasil em latim. É, o nome Brasília foi just- su- sugestão do patriarca da independência, entre muitas aspas, José Bonifácio Andrade Silva, que antes da independência já defendia a ideia da transferência. A crítica à concentração da população brasileira no litoral, entretanto, vinha de muito antes e já aparecia no livro História do Brasil de 1627, do frei franciscano Vicente de Salvador. Segundo ele, os colonizadores portugueses, contentavam-se a andar arranhando as serras ao longo do mar como caranguejos. Os estudos de campo para a localização da nova capital começam ainda no Império, em 1877. O nobre Francisco Adolfo Van Jagen, esconde de Porto Seguro, se licencia do posto de chefe da delegação brasileira em Viena, para viajar em Lombo de Burro, do Rio de Janeiro, a Goiás. Na Vila Formosa da Imperatriz, atual Formosa, descobre em um triângulo formado por Lagoas Formosa, pelas Lagoas Formosa, Feia e Mestre de Armas, uma paragem mais central, mais segura e mais sã para a capital do Brasil, nos elevados chapadões de ares puros e boas águas, conforme documenta o jornalista Adirson Vasconcelos. Mas foi na República que a internalização do centro do poder político virou lei. A transferência da capital ela foi prevista tem três constituições republicanas 1891, a primeira 1934 e de 1946 por causa dos dispositivos constitucionais vários presidentes ordenaram estudos para a localização da nova capital a missão Cruz a cargo da Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, instituída pelo presidente Floriano Peixoto, chefiada pelo engenheiro belga Luiz Cruz, na verdade Louis Fernandes Cruz amigo de Joaquim Nabuco teve o mérito, mérito de, nos anos de 1892 e 1893, fazer amplo estudo sobre as condições geológicas da vegetação, clima e de abastecimento de água em um quadrilátero de 14,4 mil quilômetros quadrados, que passou a constar em mapas oficiais já com a designação de Distrito Federal. Brasília a capital que atualmente abriga o centro das decisões políticas do de todo o país, foi uma ideia que vinha então, sendo discutida desde o período colonial. Como já mencionado, a primeira manifestação no parlamento brasileiro em favor da mudança da capital para as regiões interioranas ocorre com José Bonifácio de Andrada, no primeiro momento do Brasil Império, em 1823, durante a Assembleia Constituinte Legislativa Brasileira, primeira constituinte. José Bonifácio foi um político a mencionar, durante a primeira Assembleia pós-independência, a necessidade da interiorização da capital do Brasil. Ele vai mencionar, então, que a presença e a atuação, o Vasconcelos vai mencionar, né, que a presença e a atuação atuação paulista em prol da interiorização da capital, além de pioneira, foi marcante iniciadora desse movimento. Com a independência, nascida de uma visão uh, e engenho político, José Bonifácio, interfere junto à Assembleia Constituinte do Brasil-Império, em 1823, em defesa da interiorização da capital, através da memória sobre a necessidade de meios de se edificar no interior do Brasil uma nova capital para o assento da corte, Assembleia Legislativa e os tribunais superiores. A criação da nova capital para abrigar os tribunais e o Legislativo possuía, segundo Bonifácio, uma questão de segurança nacional. Isso eu acho muito interessante para a o principal argumento do José Bonifácio, que ficou conhecido após 1822, era a de que a cidade do Rio de Janeiro corria o risco constante de sofrer invasões, saques e pilhagens de corsários franceses, franceses segundo o A necessidade de defender o núcleo de decisões do país foi o que moveu a primeira das discussões sobre o assunto. Essa ideia não foi adiante porque a primeira Assembleia Constituinte, no entanto, foi dissolvida né, pelo Dom Pedro I e a Constituição de 1824, otorgada pelo então Imperador Dom Pedro, não incorporou a tese da interiorização. Trinta anos depois de Bonifácio e dessa ideia, o senador Holanda Cavalcante volta ao assunto. É, no período imperial, também exteriorizando seu desejo de transferência para o centro do Brasil. É, agora eu vou mencionar um pouco também a ideia, né, quando realmente se decidiu e como ela vira, no final das contas, a meta-síntese do Celino Kubitschek. Né? Um comentário interessante que eu li foi que foi do acaso. E do Censo de Oportunidade Política de JK, então candidato à presidência da República, que surgiu a promessa de trazer a capital para o território goiano. Em um comício na cidade de Jataí, a 330 quilômetros de Goiânia, em abril de 1955, Juscelino é indagado por um morador chamado Antônio Soares Neto, Toniquinho. Se cumpriria a Constituição e finalmente traria a capital para o interior. Um cidadão fala, fala do, do próprio Juscelino Kubitschek. Um cidadão interpelou-me se, como eu prometia obedecer à Constituição também me dispunha a construir a nova capital federal no Planalto Central. Rememorou o próprio JK em artigo de 1976, republicado no livro Brasília, Antologia Crítica, organizado por Alberto Xavier e Júlio Katinsky. Havia mesmo, em todos os mapas, o quadrilátero destinado à futura capital. Eu não podia fugir ao destino como me, prometera sobre minha honra, como me comprometeria sobre minha honra. A cumprir a Constituição teria de obedecer aquele requisito foi quando passei a pensar no assunto, descreve Juscelino antes de acrescentar. Ao estudarmos conjuntamente os pontos de estrangulamento da economia brasileira, senti uma iluminação ao perceber só então a influência que a construção da nova capital poderia ter nesse sentido. Depois de várias décadas de discussão né, da República, três constituições né, que comentavam a determinação de ter que ser mandado a capital para o Planalto Central do Brasil ou enfim de construir uma nova capital, três comissões de alto nível, né? É, nada acontecia de concreto, não se chegava ao estágio de decisão. Este sonho digamos assim, almejado, somente começou a tomar sua verdadeira forma quando Juscelino se torna presidente em 1956, colocando em seu plano de metas para o desenvolvimento do país a transferência da capital para a região centro-oeste do país, mais precisamente para o Palanácio Central Goiano. Em 21 de abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek tornou realidade aquele ideal de várias gerações nacional, construindo e inaugurando Brasília, a capital de todos os brasileiros do interior do país. A ideia, ela perdurou durante tanto tempo na mente dos dirigentes, aconteceu então apenas no governo Juscelino, que incluiu assim a construção da capital e seu plano de metas para o país, assim como a construção foi chamada de síntese. Esse ideal desenvolvimentista foi consolidado num plano de 30 metas, 30 objetivos, a serem alcançados em diversos setores da economia, que se transformou no conhecido programa ou planos de metas. Na última hora, o plano incluiu mais uma meta, a 31 chamada de Meta Síntese, a construção de Brasília e a transferência da capital. Uh, no meio político, apesar do governo dispor, é, lembrando que a capital era no Rio de Janeiro, né, então, no meio político... O governo, apesar de dispor da maioria do legislativo, existe uma, uma obstrução do projeto por quatro semanas ante um pedido de vista do oposicionista Adalto Lúcio Cardoso. Porém, essa situação logo é superada após o parecer favorável do relator, deputado Antônio Horácio, do PSD do Ceará, rejeitando as emendas do senhor Adalto Lúcio Cardoso incluindo as emendas do relator. Desse modo, apesar desse pequeno entrave, o resto da tramitação de aprovação do projeto da mudança da capital fluiu normalmente tendo ampla aceitação tanto na Câmara como no Senado. Durante o processo de construção da nascente capital, o Planalto Central recebeu em seus solos muitos políticos conhecidos nacionalmente, além de convidados internacionais que queriam ver com seus próprios olhos o desenvolvimento do ousado projeto arquitetônico que Juscelino Kubitschek e os profissionais Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Israel Pinheiro, que participavam do processo de idealização estrutural estavam construindo. Logo nos dois primeiros meses de trabalho, as três pessoas que, primeiras pessoas que foram visitar o Planalto foram o senador Jerônimo Coimbra Bueno, o jornalista Francisco Braga Sobrinho e o major Mauro Borges Teixeira. Além desses políticos nacionais, o embaixador de Portugal da França, Antônio de Faria e Bernard Rardion, visitam Brasília em companhia do presidente Juscelino e do urbanista Lúcio Costa. Além dessas autoridades, o presidente Craveiro Lopes, de Portugal e o embaixador dos Estados Unidos, Elis Briggs, também visitam a nascente capital brasileira. Brasília foi objeto de um amplo processo de discussão Que surgiu desde o período colonial Porém, pouco se sabe da experiência Do cidadão comum durante esse processo Ou seja, daqueles que colocaram a mão na massa Para levantar esse sonho Que durante tanto tempo não passava de uma utopia Nas mentes dos brasileiros Lembrando sempre que quem construiu Brasília Foram os trabalhadores E não o Juscelino Kubitschek Como sempre gosto de, de mencionar Ideia de arquitetura modernista E de vida urbana né? Falando aí do Lúcio Costa e do Niemeyer Aqui uma reportagem, um texto que eu peguei Muito interessante da BBC Então colocando que a nova sede do governo Cuja construção era chefiada Pelo já famoso arquiteto modernista Oscar Niemeyer Deveria ser uma cidade para o futuro sem o legado colonial das antigas capitais, como Salvador e Rio de Janeiro. Em 1957, um júri, formado por especialistas brasileiros e estrangeiros, escolheu o projeto do urbanista Lúcio Costa para o plano piloto, como foi chamado a área original da capital. Considerado simples, mas cheio de inovações, o planejamento incorporava as principais ideias da arquitetura moderna, especialmente do suíço francês Le Combusier, sobre como deveria funcionar a capital como deveria funcionar uma cidade, no caso. É, em especial, a concepção funcionalista de que uma cidade deveria ser organizada em zonas de acordo com cada um dos usos que as pessoas fariam dela. Habitar, circular, trabalhar e recrear. A divisão da cidade por usos, inspiradas por Corbusier, é, significou que Brasília teria setores. Então, como a gente vê até hoje aqui, né, setores residenciais, comerciais, bancário, hoteleiro, cultural, diversões, hospitalar clubes esportivos, setor de embaixadas, hípico e até de oficinas, entre outros. Lúcio Costa partiu da forma de um sinal da cruz, que assinala a posse de um local para a organização de um plano piloto em dois eixos principais. E um deles, levemente curvado para se ajustar ao terreno, ficariam os setores residenciais. Do alto, a cruz arqueada parecia um avião, né, o que fortaleceria o símbolo do Brasil como um país moderno, e triunfante, pronto para levantar voo. Perpendicular ao eixo residencial ficaria o eixo monumental, onde se concentrariam então os prédios públicos dedicados ao governo e as principais obras de Oscar Niemeyer na cidade. Para Lúcio Costa, Brasília não deveria ser apenas uma cidade moderna qualquer, mas um monumento que representasse sua importância e organizasse a sociedade de maneira mais eficiente. No entanto, a realidade mostrou rapidamente aos idealizadores da nova capital que ela não funcionaria exatamente como planejado. Só vou falar mais daqui a pouco. Uma coisa muito interessante que é bem notória aqui em Brasília, né? Feita para carro, cidade feita para carro. Para facilitar a circulação dos carros, separá-los dos pedestres e evitar futuros congestionamentos, a capital era cheia de vias expressas, não tinha cruzamentos nem semáforos. Brasília era uma espécie de marketing para o automóvel. Na época, a indústria automobilística era a principal referência da indústria brasileira, mas ninguém conseguia prever como uma cidade com tanta ênfase no transporte individual iria crescer, diz o professor Antônio Carlos Carpinteiro, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília. Outra coisa né, que eles falaram, moradias ideais. Nas áreas residenciais, Lúcio Costa desenhou blocos de edifícios próximos e cercados por vegetação que permitissem o convívio entre os vizinhos e com a natureza. Nessas superquadras, como foram chamadas, todos os prédios seriam sustentados pelos pilotis, colunas que mantêm o pavimento no nível do chão livre e permitem a circulação de pedestres no espaço público. Nas unidades das vizinhanças, moradores teriam escolas, igrejas, espaço de lazer e comércio os pilotis para mim é uma coisa que, que me surpreende assim só falando um comentário bem pessoal é, é, surpreendeu bastante aqui é quando eu fui morar eu fui morar aqui na na, eu moro na zona norte né eu acho bem interessante de poder circular entre os pilotis passar embaixo dos prédios né e quando eu trago alguma visita de, de da minha cidade Florianópolis enfim eu sempre gosto de fazer isso de passar por baixo dos pilotis e as pessoas ficam muito é, indagadas tá mas ninguém fala nada o porteiro não vai proibir né o zelador não vai falar nada eu falo não ela foi feita para ter essa circulação é uma coisa que eu acho muito interessante mas, justamente falando né, do plano piloto e da Asa Norte desses, dessas questões, é importante colocar que ela é acolhedora, mas não para todos. Para manter-se monumental e também cômoda, eficiente, acolhedora íntima, como queria o urbanista, Brasília teria, deveria abrigar, no máximo, 500, 500 mil pessoas. Eram o que pediam, inclusive, os organizadores do concurso que escolheu o projeto do plano piloto. Para que a cidade crescesse além disso, seria necessário construir as famosas cidades satélites, outro conceito popular entre urbanistas da época. Eram espécies de subúrbios dormitórios onde os habitantes de menor renda pudessem morar e de onde se deslocariam para trabalhar na capital. Costa assumia que, uma vez construído, o plano piloto seria o ponto de partida da organização do território ao redor em cidades satélites, que, por sua vez, também seriam racionalmente desenhadas entre aspas, Brasília é fruto de um um momento em que se achava que se podia controlar totalmente o desenvolvimento de uma cidade. Não só isso, como se pensava que esse controle total era bom, disse a professora Silva Fischer, especialista em teoria de história e história da arquitetura da UNB. Por causa desse pensamento, os trabalhadores que chegaram ao Planalto Central, vistos, vindos principalmente do Norte e do Nordeste para construir Brasília, não foram considerados como seus primeiros moradores. As pessoas vinham construir a cidade, mas a cidade não era para elas era para os funcionários públicos. Achavam que os trabalhadores simplesmente iriam embora depois, mas o que estavam imaginando era completamente fora da realidade, diz novamente a professora Fischer. Mas, rapidamente, a necessidade de abrigar as pessoas que se estabeleceram ali se impôs e fez que a ideia de construir cidades satélites só depois de um plano piloto caísse por terra. O urbanista queria, por exemplo, o Lúcio Costa queria, por exemplo, que os apartamentos de tamanhos e acabamentos diferentes foram constru... fossem construídos nas superquadras para os altos funcionários do governo, com um poder aquisitivo maior, pudessem ser vizinhos de seus subordinados mas com a justificativa de que era preciso correr para terminar a cidade antes do fim do mandato de JK, em 1960, os blocos foram feitos de maneira mais padronizada e com um número menor de apartamentos, o que diminuiu a diversidade e aumentou a segregação entre as quadras, diz Carpiteiro. Com o passar dos anos, também ficou claro que nem todos os princípios modernistas de organização da cidade aplicados na nova capital eram tão bons para a vida real da população como se imaginava. Estes, eu posso citar, são alguns exemplos que foram colocados. Superquadras para poucos. As superquadras, com sua vegetação abundante, sua concepção de vizinhança, se provaram um projeto caro, que ficou disponível para muito poucos. A ideia só foi totalmente concretizada em uma pequena parte do plano piloto, Asa Sul, e não foi aproveitada em nenhuma das diversas áreas residenciais construídas depois, nem nas cidades satélites que viriam a abrir. Problema da setorização a divisão externa da capital em setores criou uma separação tão grande de atividades que dificultou a ocupação dos espaços públicos pelos moradores e alimentou entre os críticos de Brasília a fama de um plano piloto que não tinha vida. Para esses críticos, a divisão era uma forma de controle social. Tentavam forçar a pessoa a usar a cidade de forma não orgânica. Em um documento publicado quase 30 anos depois da inauguração da capital, o próprio Lúcio Costa sugeriu que não se deveria se insistir na setorização. Uh, e quem não anda de carro? Né? Essa é também é uma grande questão. A opção por fazer Brasília um marketing para o automóvel fo- também foi criticada por de- deixar de lado a população sem carro. O transporte público ficou em segundo plano e é muito mal resolvido até hoje, segundo o professor Antônio Ca- Carlos Capiteiro. A falta de semáforo, cruzamentos, aumentou o perigo para os pedestres, que precisariam andar longas distâncias sob sol quente do Planalto Central e acabavam por se arriscar nas pistas. O inevitável trânsito. Até para o uso dos carros, os percursos ficaram mais difíceis. Havia uma ideia nos anos 50 de que se não houvesse cruzamentos e semáforos, não haveria congestionamento, Mas aconteceu exatamente o contrário, porque a população cresceu, e com ela, o número de carros, e ficou mais difícil regular o trânsito, diz Fischer. Segundo a professora, o tomamento do plano piloto pela Unesco em 1987, também significa que a região permanecerá cada vez mais como centro histórico. Afinal, ela não poderá ser modificada para se adaptar aos novos tempos, nem às exigências da realidade de quem vive ali. É por isso que até hoje, 60 anos depois de sua inauguração, a realidade de Brasília é está cada vez mais fora do plano piloto. É uma colocação, o plano piloto hoje ele só tem 10% da população de Brasília. Inicialmente, fez-se tudo para que que nada grudasse nessa ideia fechada do avião. Brasília foi feita para ser uma obra de arte. Por isso, havia uma preocupação como não alterar a cidade. Hoje, o avião ainda é muito visível no alto, quando a gente olha a cidade. né? Mas não há muita coisa construída entre o avião e o lago, que não deveria estar, estar originalmente. Chamo isso de a vingança da cidade. Na verdade, nunca existiu um controle das dimensões de Brasília. O que existiu foi um fantasma de controle. Fischer e Capiteiro acreditam que a capital brasileira está longe de ser um fracasso, como afirmam seus críticos mais rigorosos. O plano piloto foi feito em um momento muito específico da arquitetura e reflete ideias daquele momento, que depois passaram a ser questionadas. Mas a cidade é muito mais do que isso. As pessoas vieram ver aqui, Brasília se tornou uma metrópole por si mesmo. Muitas capitais construídas no século XX permaneceram como cidades pequenas ou médias. Erguida em 1913, por exemplo, Cambéria, na Austrália, tem cerca de 430 mil habitantes. Islamabad, no Paquistão, planejada e fundada no mesmo ano que Brasília, tem menos de 2 milhões. A jovem capital brasileira, no entanto, já é a terceira metrópole do país, atrás apenas de São Paulo, seu principal centro financeiro, e o Rio de Janeiro, né, que foi o capital por quase 200 anos. E também enfrenta típicos de outras grandes metrópoles, como os altos índices de desigualdade. Eu fui entrevistado há um tempo atrás, um site justamente sobre a fundação de Brasília, né, e, e me perguntaram o seguinte, né, é, Brasília deu certo? Aí eu falei, sim claro que ela deu certo. Pelo simples fato dela existir. E ela existe como justamente o retrato do Brasil, é uma cidade desigual, é uma cidade que tem vários problemas, né? E ao mesmo tempo e, e ao mesmo tempo é uma cidade que, pelo fato de ser a capital, ela se tornou um lugar com praticamente ela se tornou uma metrópole. Então eu gosto de dizer sempre que sim, Brasília deu certo, porque as pessoas vieram, vivem e afins, e ela representa o Brasil, né, com as suas desigualdades, com as suas com as suas carências, com a e que como em qualquer lugar do Brasil tem tudo tem, tem a, a, as partes muito ricas né e tem as partes muito pobres e, e essa desigualdade a gente é bem visível digamos assim no nosso quadro social infelizmente
0: ou ela mostra Matheus ou, ou talvez ela ela também mostra que a gente tem problemas profundos no Brasil e que a gente não vai resolver esses problemas com uma ideia de arquitetura, né? Embora seja maravilhosa a arquitetura, pelo amor de Deus, ninguém tá contestando isso, mas a gente não vai com uma ideia de, Vá, vou fazer a arquitetura desse jeito, com as super quadras, com o plano piloto, não é esse o caminho pra resolver a, os problemas do Brasil, né? O caminho é outro, isso parece um tanto quanto voluntarista, né? Não sei o que você acha.
3: Eu concordo, eu concordo plenamente, Daniel, assim, tipo, não vai ser é, é, as políticas, eu não entendo de arquitetura, né? Mas eu sei que a arquitetura, claro, ela pode ser um um meio de transformação. Mas não é criando uma cidade assim que você vai resolver os problemas do país ou tu vai ter uma cidade ideal ou um Shangri-La se tu tá cercado de problemas sociais. né? Se tu não resolver os problemas, ele vai se refletir em todas as cidades do Brasil. E pode ser a arquitetura mais linda do mundo, a melhor ideia arquitetônica pro futuro do mundo. Se nós tivermos um país em que 1% da população tem mais de 55% da renda, né, isso vai se refletir na capital do Brasil. Então eu gosto de dizer que, inclusive, Brasília é o retrato do Brasil. Porque o Brasil é um país muito desigual. né? E Brasília também é muito desigual. né? Em termos sociais, em termos econômicos, enfim, isso é perceptível. Então, não é uma ideia de arquitetura que vai resolver essa desigualdade social. né? Eu acho perfeita a tua consideração. Tudo a ver. E
0: e aquela coisa, só para os ouvintes, eu tenho certeza que muitos ouvintes pensam isso, e aquela coisa de que foi criado no Planalto Central para afastar dos os políticos do povo, essa coisa que falam por aí, ela faz algum sentido? Tem alguma documentação provando isso? Ou é só uma, uma
3: conjectura? É, é sim, né? eu vou falar disso daqui a pouco. Eu vou falar disso daqui a pouco, sim, sobre as críticas que eram comentadas e como o Juscelino Kubitschek era criticado por causa disso. Porque justamente eles dizem que quem era crítico falava justamente isso, que a capital longe do Rio de Janeiro estaria longe da população e daí aqui os políticos poderiam fazer o que quisessem então houve essa crítica mesmo, né? dizendo que o Rio de Janeiro já era uma capital toda estruturada, então aqui em Brasília estava sendo construído palácios para o JK viver como se fosse um rei, um monarca, né? e que Brasília daí não teria a pressão popular né, para os seus projetos, porque muito pouca gente moraria aqui e o centro nervoso da política do Brasil ainda seria Rio de Janeiro né, e, e ficaria ainda por bons anos. Então, sim, isso foi uma crítica que foi muito colocada principalmente pelos jornais que eram uma oposição a Brasília, né, a formação disso. A metassíntese, né? É, a metassíntese é muito interessante quando a gente estuda o JK, um texto da Vânia Loçada, é, ela, ele menciona, ela menciona muito isso, o plano de metas né? do JK e como o Brasília virou essa metassíntese desse, desse desenvolvimento. O plano de metas eram cinco metas, né? Eram energia, infraestrutura, indústria, educação e saúde. E se você pegar as metas relacionadas a energia, infraestrutura e indústria, elas se cumpriram assim plenamente, né? O JK, com apoio de uma elite, investiu pesado, dinheiro emprestado, normalmente, para é, é, fazer uma infraestrutura bem grande no Brasil para rodovias e afins, investir no setor de energia também muito forte e facilitar a vinda da indústria, né, normalmente automobilística, para o Brasil. foi Nessa época, Então diversas isenções fiscais, diversas coisas que ele fez para atrair justamente essa indústria. Então, a questão dessas três metas, né, que eu chamo de metas mais não digo que não sejam importantes, mas estão mais relacionadas ao uma elite, elas foram cumpridas com folga, elas ainda foram cumpridas mais do que deveriam. Agora, as outras duas metas que a é saúde e educação, adivinhe, não foram cumpridas. Então, isso mostra também, mais uma vez, né, essa dificuldade, essa, a desigualdade social no que que se vai investindo, no que que vai se escolher investido. Saúde e educação as metas não foram cumpridas. Outra coisa também, outra crítica né, que pode ser feita, é, abrindo novas estradas pelo Brasil, né, muitas populações Populações de poceiros, plombolas, indígenas que viviam aqui no Planalto Central e ao longo do Brasil tiveram é, contato, através muitas vezes dessas rodovias, infelizmente, é, com latifundiários gananciosos que muitas vezes é, grilavam e, e tiravam as terras dessas populações. Então esse aumento da, do, do cruzamento rodoviário no Brasil ajudou muitos latifundiários aqui do Planalto e, e do Brasil inteiro ao redor das estradas, expulsarem muitas vezes as populações né, e aumentarem em grande parte as seus latifúndios. Então ele não, o JK ele não vai mexer nessa elite agrária e vai abrir ao invés de uma reforma agrária, eu digo que é uma reforma agrária ao contrário, né? foi feita. Então é um desenvolvimento capitalista totalmente excludente é, e abriria mais frentes para a agricultura, mas novamente como eu falo, é, são frentes extremamente elitizadas através do latifúndio e de uma elite rural que estava muito afim de aumentar seus territórios e aproveita, digamos assim, esse desenvolvimento da malha rodoviária para fazer isso. Bom, falando das críticas, né, críticas, gastos, dívidas, corrupções, forças contrárias, né, o fato da transferência uh, da capital para o Planalto Central teve repercussões tanto positivas como negativas no meio da imprensa né? e também nas cadeiras do Legislativo no que se refere à repercussão da imprensa é, Na maioria dos jornais cariocas o projeto não é bem aceito No Diário da Noite, do no Rio de Janeiro a Treségio de Ataíde diz que o Brasil não precisava de uma nova capital, mas sim de novos homens é, Criticando o Correio da Manhã sugere o nome da nova capital, Utopia. Noutras regiões do país, a imprensa se manifesta a favor da imprensa. A Folha da Manhã de São Paulo é solidária à ideia por se tratar de um preceito constitucional e de interesse nacional. No Recife, o Diário da Noite e o Jornal do Comércio cerram fileiras em favor da interiorização. A imprensa carioca não aceitou bem a ideia de perder o seu privilégio de capital. Não se demonstravam satisfeitos com a construção de Brasília. Dessa forma, suas notícias... Tinham como objetivo descredibilizar a empreitada Porém, tirando a antiga capital O resto do país se mostrou até empolgada Com a consolidação de uma nova capital Que durante anos não passava de um campo de ideias Pensando justamente nessas, digamos Vantagens e desvantagens que foram colocadas né, E principalmente vantagens e desvantagens políticas O que a gente pode perceber? né, Já também encaminhando a pergunta do, do Daniel né, Desvantagens, né, por exemplo Rio de Janeiro tinha toda uma infraestrutura urbana Para receber esses políticos e diversos serviços Servidores públicos que acabavam de se se instalar, por se instalar no Rio de Janeiro. Então, boa parte dos políticos era contra, inclusive, pois Brasília nasceria do nada e nada teria que mantivesse os políticos e servidores aqui. Então, era muito comum dizer: Ah, Brasília não tem nada. Isso era uma retórica muito. Principalmente de conversar com pessoas mais, mais, mais antigas assim E que lembram da construção de Brasília E afins, né tipo os nossos avós E, e era muito conhecida justamente Brasília Ah, Brasília não tem nada, Brasília não tem nada Assistência tem servidor público, enfim E nada teria que mantivesse os políticos servidores aqui Então, sim, onde tem capital É normal que os políticos E os, as pessoas acabem pressionando os políticos Por seus interesses E as pessoas, como um todo, acabavam por se concentrar No Rio de Janeiro, sofrendo essa pressão Então os políticos lá eles eram muito pressionados e era até o Rio de Janeiro ser uma capital antiga diversas uh, uh, formas de chegar no Rio de Janeiro eram possíveis né? então a pressão popular digamos assim, é, de, segundo eles não existiria em Brasília porque aqui teria somente funcionários públicos e políticos então eles fugiriam, digamos assim dessa, dessa pressão popular que no Rio de Janeiro era fácil, digamos assim, de organizar penso que o isolamento dos políticos talvez eles acreditassem mais em suas regiões, talvez, mas de modo algum eu acredito que Brasília foi pensada para que os políticos pensassem no Brasil de uma forma elevada, isso também, ah, pensar, muitos pensavam assim, ah, é bom que seja no centro do Brasil, que daí vamos pensar... Né, que estamos no Brasil, que essa capital vai representar o Brasil inteiro. O Rio de Janeiro já teria características próprias que puxariam boa parte dos políticos para a questão da capital. E eu acredito que talvez eles começassem a pensar no Brasil de uma forma mais completa, visto que não haveria uma superioridade da região, da capital, sobre as outras regiões do país. Eu, como eu falei, eu, eu, eu acho que isso é uma ideia que foi colocada na época, mas eu não, eu não acredito que os políticos pensavam isso por causa do bem do país. É, até hoje o Rio de Janeiro é nosso cartão postal e talvez fosse interessante que os políticos servidores demorarem lá por causa disso mantendo-se lá e esquecendo de suas regiões então se falava isso, ah não, é bom para as regiões, não, acho que os políticos em geral, né, eles pensam claro em suas regiões, mas como a gente percebe, e aí aproveitando sempre, não criticando a política, mas criticando as políticas pensam muitas vezes nos seus interesses pessoais e se manterem no poder há uma vantagem Segundo diziam na época, havia uma vantagem para políticos, que seria justamente no primeiro momento, em se mudarem para Brasília, era longe e havia uma grande dificuldade de deslocamento popular. Então era muito mais fácil, né, devido ao tamanho da população e à facilidade de vias, como eu já mencionei, as pessoas poderem fazer um grande ato, um grande centro de pressões políticas do Rio de Janeiro, o que ao menos seria difícil nos primeiros anos de Brasília. Ou seja, revoluções, grandes manifestações que pressionassem o Congresso a tomar alguma medida em prol do povo estariam longe do Rio de Janeiro. Também dos centros regionais que pertenciam aos políticos deixando-os livres para defender seus interesses na capital. ao DN, né, falando das forças do Rio de Janeiro, o DN, que era o um partido conservador e de oposição ao, ao, ao Juscelino Kubitschek, ele criticando a obra faraônica, né, falando que era uma obra faraônica, falando do gasto de dinheiro público que estaria longe do povo, que seria tudo é, 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 que já tinha tudo pronto, né, o Rio de Janeiro já tinha tudo pronto. Críticas também de ficar isolado, né, de estar não ter a pressão do não ter a pressão política. Né, devido à distância. Claro que hoje, é, com as facilidades do transporte e meio de transportes, é muito mais fácil. Esse, se eles queriam isolacionismo, isso não acaba hoje não acontecendo.
1: Matheus, deixa eu só te interromper aqui um segundo, porque eu, eu acho curioso essa história do, iso- do isolacionismo, né? E eu, eu até queria perguntar o que, que vocês acham, assim, porque primeiro a gente tem o fato da a gente estar tá em 2020 e a experiência histórica nos provou que a pressão vai acontecer em Brasília, né? Então, o que a gente tem visto, pelo menos na última década, evidencia que a pressão vai acontecer lá, independentemente né, de estar ou não no Centro-Oeste. E a segunda coisa que eu sempre me perguntava era, eu acho curioso como muitas vezes essa retórica da, do isolacionismo, ela parece esquecer que essas pressões populares no Rio de Janeiro vão continuar acontecendo e continuarão sendo pressões, né? Ela não deixa de ser uma pressão pelo simples fato do Juscelino ou qualquer outro presidente da república não estar no mesmo espaço geográfico daquela manifestação se você tem, na década de 1960 uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro convulsionando, eu acho que pouco importa onde está o presidente para que a gente entenda isso como uma pressão popular, né? como uma manifestação, como algo que ele precise lidar de alguma forma então eu sempre me fiz esse questionamento ainda que fosse uma questão de isolar de fato esses políticos Será que bastaria? Porque me parece que não. É, me parece que não resolve um problema, no máximo você retarda um problema ali, mas por uma coisa muito ínfima.
3: Eu concordo plenamente, Rafael, exatamente. Se você pega as manifestações da década de 80, por exemplo, porque eu sei que até a década de 70 era proibido ter manifestações em Brasília, e eu acho que isso até pegou um pouco da década de 80. Manifestações ali no, no, na frente do, do Palácio do Planalto, ali próximo aos poderes e afins. Uh, eu não sei exatamente até que ano. Mas, mas era proibido. Mas as manifestações, por exemplo, por direta já, né elas ocorreram em grande número em São Paulo e no Rio de Janeiro. E é impossível. E ocorreram em Brasília também. Mas é impossível, digamos assim, não se sentir um político, não se sentir pressionado por manifestações monstros como aquela. Então eu concordo plenamente que mesmo isolado, já havia uma imprensa, já havia rádio, já havia... Meios de comunicação, e e claro que o presidente da república, os políticos, eles estavam ligados em todas as manifestações. E se tu pensar também nas diretas já, todas as capitais, elas vão ter os seus grandes comícios. Então, cada político de cada região vai saber que está sendo pressionado, né, por um determinado, por uma quantidade... É, boa, é, boa da sua população para fazer ou não determinadas coisas E claro, com o tempo Tanto com Brasília crescendo E principalmente com as comunicações Eu vou contar uma história que eu, que eu acho é, é Quando eu saí de Santa Catarina e vim pra Brasília é, Eu vim em 2015, 2016 teve, teve o golpe né, da, E eu lembro que muitos parentes Quando eu voltava para lá é, Me perguntavam assim ah, Mas quais são as últimas de Brasília? eu como assim? Daí eu falar não, assim, já que tu mora lá, de repente tem alguma outra informação. Amigos, né, perguntavam. E até a gente me mandava WhatsApp. Ah, em Brasília, tá acontecendo tal coisa. Eu falei, gente, eu sou tão informado é, é, pela televisão quanto vocês. Os meios de comunicação tão rápidos que no Twitter, né, no, nas plataformas digitais, pelos jornais digitais, pela própria televisão, enfim. É, a mesma informação que, que se tem, né, como eu não trabalho lá no... Centro nervoso do poder, nós somos professores da UNB, né? Nós temos a mesma informação, mesmo morando em Brasília, que na mesma rapidez que tem as outras pessoas. Então, mas, Mateus, muda, digamos assim. Eu, hum. eu acho, mas
0: tem algumas experiências. Eu não sei se você concorda, ou se eu tô, por exemplo, de. de eu acho que você já fez um discurso ali no Congresso, já falou no Congresso. Então, às vezes, uma, essa relação mais próxima acontece, né? Eu já, na, por exemplo, tem um, Eu não vou falar quem, né? Mas. Tem um político lá que faz academia comigo, ele sempre vem comentar dos meus vídeos no YouTube, que ele assiste, né, então tem isso que rola, mas eu eu diria que é mais uma coisa que é engraçada do que de fato uma proximidade com o poder, a gente tá ali sabendo o que tá acontecendo nas entranhas, é mais anedótico e tem esses eventos, né... Às vezes chamarem os professores da UNB para falar no Congresso, mas eu não sei, né? Se é algo
3: relevante, assim. É, não, eu, 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 é como eu quis dizer assim: o que, eu, o, que eu, o que eu falei, assim, que em termos de informação, de bastidores, bem como tu falou, né? É. Bastidores, coisa assim. Não, a gente tem informação tanto quanto qualquer outra pessoa. Agora, tem a coisa que é interessante para nós, né? trabalhamos com ciências humanas, que é que é, eu acho, eu, é que assim, eu sempre gostei muito de política, né? Consequentemente, e eu sei que a política não tá concentrada, política é uma coisa relacionada ao cotidiano das pessoas, né? A cultura a política, mas o Brasília é ainda um centro de decisões, né? E aqui tem todas essas obras que quem não mora em Brasília vê muito pela desde criança, né, a Câmara dos Deputados, o Senador, Câmara, não, o Senado Federal, o Palácio, enfim, e, e é, é e visitar esses lugares é muito interessante, dá né, uma ideia, eu acho, um pouco mais material dessa ideia de poder em Brasília, né, e tem justamente essas experiências que, claro, né, só vai ter morando em Brasília, que é falar, é, eu já tive palestra no, no Congresso Nacional, falar, quando tem, ser chamado quando tem alguma manifestação, ah, tantos anos da anistia, tantos anos, tantos anos das diretas já, né? aí tem as sessões participativas, aí tu ir no congresso, né, no meu caso, eu sou, sou presidente da AMPU aqui do DF, então, de vez em quando eles me chamam, ah, vai ter determinada coisa, e tem que ir lá, e vou lá, bota um tempo. ANPU,
0: para que não sabe, é a Associação Nacional dos Professores de História, né o Matheus é presidente da Associação do Distrito Federal, eu sou conselheiro, eu dou conselhos.
3: É, não, eu dá muito bons conselhos, pro, 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 <risos> né, dá muito bons conselhos sempre, Daniel, né, pode ter certeza. E, então, assim, a gente, a gente tem essa experiência, que, claro, a gente não teria, e daí a gente vê ver ali as câmaras, ver os deputados, ter contato, né, gente que a gente praticamente só vê pela televisão, então a gente tem mais acesso, assim, agora, então são coisas, assim, que eu diria até torescas assim, da capital, e que eu admito que eu gosto, eu gosto porque sempre me interessei por política e essa consolidação nem que seja simbólica, né, nem que seja imagética, enfim, desse centro de poder, né, mas é, em termos, como eu falo, em termos de informação, não sabe da última, né, do tal, tá, cara, na boa, eu pelo menos não sei se né, posso, ser, não, posso não ser tão ligado quanto as outras pessoas, né, mas por não trabalhar nesses centros de poder, né, eu não vejo assim as informações que eu tenho são as que saem na televisão, que saem é, é, no jornal, mas sim a gente vê políticos, vê políticos na rua, vê políticos no shopping, esse tipo de coisa então é bem, bem interessante assim. Tipo, ah, fulano, de novo vendo fulano aqui, então bem, tem isso, né? Tem essa que é diferente, né? Que é diferente, realmente diferente de um outro cotidiano de outros lugares. Uh, bom, o, o JK, né? Continuando aqui minha minha história, né, é, o JK ele ele tinha muito pouco apoio do Rio de Janeiro, né? e JK tinha muito apoio justamente dos dos políticos goianos, Minas Gerais, enfim, e também falava-se que Brasília ia chamar um pouco mais a interiorização do Brasil, porque ficaria mais próximo do Norte e Nordeste. Então, Juscelino consegue, né, apesar da grande quantidade de críticas que vai ter, vão chamar a loucura de Brasília, né, vão falar de... Né, justamente que o JK quer morar, nos seus, quer falar fazer palácios para viver como se fosse um imperador né, que obras seriam faraônicas com gastos absurdos né com dinheiro público né e, e mesmo assim ele teve muito apoio né digamos assim, de boa parte desses políticos uma das coisas, uma curiosidade, por exemplo é, é que a Cristiane acho que pode falar até muito, pode falar muito melhor que eu que é um colégio que nós temos aqui que se chama Elefante Branco né, colégio de Ensino Médio Elefante Branco e a história é porque justamente a obra eles consideravam que ah isso é uma obra faraônica vai ser um elefante branco é, e o que pelo menos o que me passaram foi justamente isso que me passaram essa história né que não que falavam tanto que ia ser um elefante branco que eles resolveram botar o nome do colégio de elefante branco e é um baita de um colégio, já fui ali algumas vezes.
2: O atraso da obra foi não foi nem de um ano, mas na hum. velocidade que as obras eram construídas, o Elefante Branco começa a ser estigmatizado como uma obra que não sairia. É interessante isso, né? Porque era é. para ter sido inaugurada em 1960, ela é inaugurada em 61, então o atraso, na verdade, é muito pequeno para o que a gente dimensiona hoje, né?
3: Ah, com certeza, Cristiane, assim, comparativamente, né? E daí chamam justamente a escola de elefante branco por causa desse motivo, né? Não, porque vai demorar, porque é um elefante branco, porque não vai sair do papel, enfim. Então, histórias, né? Quando da capital que fazem parte dessa, que fazem parte desse cotidiano, né? De quem, quem mora. Quando eu fui lá a primeira vez fazer um projeto, eu lembro que eu olhei, assim, que não me esqueci. Quando me falaram que o nome era Elefante Branco, eu achei que era um apelido do colégio. Juro, né? Que eu nunca, eu nunca imaginei assim, botar um nome desse. Mas eu achei bem bem interessante, bem é, interessante colocar justamente isso, né? Ó, pronto, ficou pronto. É, falando justamente de quem fez né Brasília é, é, tem um tópico aqui que eu gostaria de falar que é sobre justamente os trabalhadores e a exploração desses trabalhadores né e a guarda especial de Brasília na construção de Brasília né a guarda especial de Brasília Eu já vou comentar o do que que se trata essa guarda né uma polícia que foi montada aqui para digamos assim ah dar segurança aos trabalhadores não para dar segurança ela foi montada para da segurança que a obra continuasse independente das péssimas condições que viviam os trabalhadores. Apesar do reconhecimento do trabalhador como uma peça importante na construção da nova capital pouco se menciona, isso aqui eu estou usando muito uma monografia de um aluno meu chamado André Fernandes ele foi me orientando né? e ele pesquisou justamente esse que vai ser chamado é, vai ser chamado essa guarda especial de Brasília. Apesar do reconhecimento né, como peça importante na construção do sonho da nova capital pouco se menciona é, sobre ele as diversas, nas diversas obras que dissertam sobre o assunto. Né? A elite, melhor dizendo, dos homens que detinham o poder estatal, estavam sempre em destaque. Né? Os grandes feitos do JK, e da equipe, dos Carneimais, dos Costa, Israel Pinheiro, enfim, sempre são inaltecidos e seus feitos permeiam uhum. quase toda a obra, né? enquanto que nos que refere ao trabalhador em si, pouco se fala sobre, sobre o assunto, e quando fala, de forma rasa, muitas vezes se resumindo a alguns parágrafos. Gustavo Lins Ribeiro, em seu livro A Capital da Esperança, percebe esta lacuna que existe na história de Brasília, na qual o trabalhador, embora tendo sua relativa relativa importância reconhecida, permanece ofuscado e muitas vezes sendo colocado em um segundo plano. O autor diz, no decorrer de seus estudos, sobre o tema proposto. Passou a ficar clara a manipulação ideológica que se fazia em torno da construção da cidade, bem como daqueles que formaram o maior contingente populacional envolvido no processo, os operários. Ao mesmo tempo, em que os relatos vinham mesclados de ideais nacionalistas, identificando a construção da cidade como um grande projeto de nacionalidade, o papel desempenhado pelo operariado na construção civil entrava, quando muito, como um contraponto em face das iniciativas das elites, sobretudo dos membros que detinham o poder do Estado. Esse argumento do autor, confirmando, confirmado diante de um trecho que foi retirado do livro do próprio presidente JK, no que ele mesmo diz. Os operários chegavam de todas as regiões do Brasil, em busca de trabalho. Eram candangos, e aí colocando, claro, entre aspas, né que derivavam do Nordeste, do interior de Goiás e dos municípios da fronteiras de Minas Gerais e Mato Grosso, a fim de dar uma mão na obra do desma- desbravamento do Planácio central. Claramente, podemos perceber que o trabalhador é, trata- é tratado em um segundo plano. Seu cotidiano, como viviam suas dificuldades, em nenhum momento é mencionado em obras que contam sobre a história da capital, como no livro A epopeia na Construção de Brasília, de Vasconcelos, novamente, ou o livro A História de Brasília, de Ernesto Silva. Obras muitas vezes Carregadas de uma visão totalmente idealizada desse projeto. Uh, não se fala, por exemplo, sobre a vida precária na qual os trabalhadores viviam e como ele enxergava a Brasília. A história de um operário que vivia em alojamento e acompanhado de precárias condições de alimentação e moradia, enfrentando uma polícia escolhida na rua e composta em grandes medidas por ex-companheiros de trabalho, pelo único motivo de serem mais fortes fisicamente. A resposta a essas preocupações é simples. Essa história não estava em lugar nenhum. O termo escolhido na rua nos causa até um estranhamento quando a gente fala numa decisão de escolher um policial, digamos assim, de uma guarda. Mas era assim mesmo que acontecia. Os critérios de escolha de homens para compor as fileiras da Guarda Especial de Brasília não tinha qualquer fundamento. Qualquer homem que se destacava aos demais devido ao físico já possuía uma característica que o tornava apto a ser integrante do grupo policial. Essas convocações foram feitas de qualquer jeito, sem nenhum critério definido, provas ou capacitação técnica. Nos faz compreender melhor o termo utilizado. Se um morador no canteiro de obras, se um trabalhador no canteiro de obras tivesse essas características físicas, isso já era o bastante. Ao perceber a desorganização desse grupo, que podemos chamar até de paramilitar, não nos impressiona as diversas cenas de violência. Há uma dificuldade em estudar sobre a Constituição Brasília, sobre o viés do trabalhador. Para que o sonho de JK e de vários personagens políticos que se passaram na história do nosso país se tornasse realidade, era necessária uma grande quantidade de mão de obra, que foi encontrada principalmente na população rural. As promessas de oportunidades de emprego em abundância realmente eram, no início da constru- eram reais no início da construção. Caravanas de imigrantes chegavam de todas as partes e já eram fichados pela nova capa. Parecia um sonho para aqueles que necessitavam colocar a mão na mesa, o pão na mesa de suas casas, e com, obje- com esse objetivo, muitos decidiram agarrar o. Um força o projeto de Juscelino. Porém, com o passar do tempo, esses mesmos indivíduos começavam a perceber que Brasília não era aquele Eldorado de que a propaganda oficial se esforçava tanto para dizer. Logo, começaram a aparecer os primeiros problemas. Uma citação aqui de um trabalhador. Naquele tempo, não era difícil só viver. Era difícil até ter esperança. A gente apanhava refeições no restaurante da Saps e isso era o que nos salvava, porque o nosso salário era uma ninharia." Esse pequeno trecho nos dá a noção da realidade na qual os os trabalhadores passavam em seu cotidiano. Uma qualidade das condições de vida e de trabalho desses homens era algo comum de ver nos canteiros de obra na cidade. né? Os trabalhadores viviam em condições extremamente insalubres. Os. Aí eu tô fazendo uma situação, tá? Os. Candangos eram amontoados em barracões de madeira onde dormiam entre 30 e 40 pessoas em camas tipo beliches, disputando lugar na horizontal e na vertical. Toda a falta de higiene, onde o candango era obrigado a travar uma luta corpo a corpo contra batalhões de baratas e percevejos, passando pela cantina que mais parecia um caldeirão do diabo. As surpresas para os candangos eram sempre renovadas. Depois de uma longa espera em filas quilométricas, cansados e nervosos, a comida que recebiam, regra geral, era péssima e não mais se estranhava no cardápio diário a companhia assídua de pedras, baratas e outros insetos. Não vemos a realidade longe de ser imaginada no que se refere aos padrões de leitura que costumamos ver. A imagem da cidade é considerada um grande passo para o desenvolvimento, aclamada por seu modelo arquitetônico, o sonho do povo brasileiro, ou, poucos, ou aos poucos vai se desfazendo e seu lado sombrio vai tomando forma. Os pedaços da memória da cap- construção da capital, que ao meio oficial se esforçou tanto para mantê-las escondidas e esquecidas, passam a serem escancaradas quando reverbera a voz ao homem que até o momento se tinha mantido nos bastidores do período estudado. Apesar de tudo isso, como sempre, os relatos oficiais sempre encontraram uma forma de encobrir essa realidade dos canteiros de obras e passar uma imagem positiva do que estava acontecendo. Vejamos a seguir o trecho retirado, por exemplo, do Jornal Diário de Brasília. Devemos, antes de entrar precisamente na esfera das atividades dos institutos, esclarecer que todos organizaram o um sistema de vida coletiva, cercando o trabalhador do maior conforto possível. Jornal de Brasília, Diário de Brasília. Como particularidades a ser notadas, podemos citar o fato importante da observância por parte de algumas obras de preceitos de higiene mental higiene mental. Aos operários em plena atividade, é dada depois de algumas horas de trabalho silencioso a maravilha da música. São três selecionados de boa música em background, que levam o homem o conforto da arte. Os resultados são magníficos, tendo sido registrado o aumento do índice de produtividade de cada elemento após a adoção desse sistema psicológico. É, podemos observar quão precária era essa guarda montada, de qualquer forma, pela nova CAP, né, que era que administrava, que é a capital. Comandada por oficiais aposentados, compostas por homens escolhidos por critérios simplistas e nada usuais. Candidatos que deveriam levantar sacos de 70 quilos, no que se refere aos processos que geralmente passam um o indivíduo que era adentrar hoje na força policial. Provas seletivas, testes físicos, treinamento adequado. Esses homens eram colocados nas ruas sem nenhuma capacitação para lidar com a população de trabalhadores que vieram à Brasília, com uma utópica visão de possuir uma vida mais digna, resultando assim de diversos episódios de violência que caracterizam a ação de saguarda. Só comentando, então, o massacre: uma época, nessa época houve o famoso massacre da Jeb, que se revoltando contra justamente a comida que estava sendo servida na alimentação, os trabalhadores se revoltaram e fizeram um grande protesto, quebraram tudo e, e, e protestaram contra a própria GEB e afins. E na calada da noite, a GEB essa polícia especial, ela entra nos alojamentos uh, e metralha, literalmente, os trabalhadores que estavam dormindo e foi um deus dos acudos. Até hoje, é, tem gente que fala em montes de corpos né, de trabalhadores, e que foram enterrados em lugares não sabidos. Né? O Poder Central sabia muito bem do que estava acontecendo, e essa polícia justamente era feita para isso para que, caso houvesse, caso ocorresse algum tipo de manifestação contrária né, ao poder colocado e sobre as condições de trabalho afins, isso fosse feito pela Jeb então é, fala-se, ah, na época saiu que, ah, não, que ninguém morreu, que só morreu um, um que, que os trabalhadores, aquela invenção toda né, que os trabalhadores teriam reagido e que só alguns morreram e alguns estão feridos e afins, e foi uma briga e tal mas o que se sabe e que se fala né, dos trabalhadores da época é que chegava a ter pilhas de corpos uma coisa horrível, e que essas pessoas muitas vezes foram enterradas em lugares incertos e não sabidos até hoje, é né, para mostrar como existia efetivamente essa tensão entre os trabalhadores e a polícia. Inicialmente idealizada para cuidar apenas do patrimônio das empresas que estavam construindo Brasília, e, e a existen- tendo em vista a existência de ma- maquinários pesados que estavam instalados nos acampamentos, foi também atribuída a ela a missão de manter a ordem dos conglomerados populacionais da nascente capital, como a famosa Cidade Livre. Segundo o relato retirado de Hermes Teixeira, esse agrupamento policial primitivo, vinculado à divisão de segurança pública da Nova Cap, surgiu inicialmente com o nome de guarda policial. Era encarregada de atuar mais na área urbana, a cidade livre, a própria sede da Nova Cap, de garantir segurança das autoridades que dirigiam o um empreendimento governamental. Para as áreas não urbanas, paralelamente foi criada a guarda rural da Nova Cap, cujas atribuições estavam voltadas para exercer o controle sobre a flora a fauna, cerâmicas e granjas da Nova Cap. Além da vigilância sobre os acampamentos das companhias construtoras, esse pequeno improvisado destacamento de 25 guardas, composto segundo a expressão de um trabalhador por gente pegada a pelo de cachorro, não estava preparado para exercer a função policial e nem para o contato diário com a população trabalhadora. Observamos aqui os primeiros passos desse grupamento, que iniciou um pequeno contingente com a função de atender às demandas protetivas da nova CAP, e seus dirigentes, ao mesmo tempo, cuidar das possíveis faltas que os trabalhadores poderiam cometer. A impressão gente pegada a pelo de cachorro nos mostra a desorganização e a falta de preparo das fileiras dessa corporação. A forma na qual estava estruturado esse projeto de segurança pública era tão absurda que se custa acreditar que isso fazia parte de um órgão advindo de um aparelho estatal. O suporte jurídico de que, de alguma forma, pudesse respaldar a ação dos policiais era inexistente. Segundo o relato de Severino Manuel dos Santos, antigo morador, membro da guarda, disse... Nós não tínhamos delegado, não tinha delegacia, não havia juiz, não havia nada, não é? Era tudo feito crua, riso. O cara errava, a gente, a polícia, a guarda, pegava, amarrava, botava dentro do um do, do quadrado de madeira que tinha embaixo que tinha abaixo da nova cap Oito por seis metros quadrados. Botava lá dentro, ficava três, quatro, cinco dias lá dentro, depois a gente soltava. Não tinha encaminhamento à justiça, não. Ao depararmos com relatos como esse, a barreira que que a história oficial construiu sobre a nossa capital começa a se esfacelar. E quando seguimos mais adiante, nos reparamos com aquelas memórias que durante todo o tempo nos foi omitida e ofuscada, a memória considerada subalterna de todos os trabalhadores que fizeram o sonho de JK e do Brasil, entre aspas, se tornar realidade. A utopia da capital da esperança, do desenvolvimento, que iria proporcionar uma vida melhor, vai se esvaindo e o que aparece à frente dos olhos é a escuridão, o sofrimento, as arbitrariedades e durante todo o período de construção foram realidades na capital de cada um dos homens e mulheres que saíram de suas terras em busca desse Eldorado. A cidade nova, aos poucos, foi se revelando como um Inferno, no qual a dignidade que lhes restavam foram suprimidas. O mesmo governo o, e o plano de desenvolvimento que esses homens tanto imaginavam fazer parte, foi também que os abandonou e os deixou sem o mínimo respaldo do Estado. Jogados à própria sorte, sem que seus direitos trabalhistas e cidadania fossem respeitados, a forma de tratamento aos trabalhadores, que podemos ver nos relatos acima, de forma totalmente truculenta e agressiva, acaba se tornando como uma antítese de uma memória oficial que se quer resguardar sobre o Brasil. Essa realidade que ocorreu no canteiro de obra mancha completamente a imagem positiva que tanto vemos em livros didáticos, muitas vezes, e na literatura sobre o tema que estão ao nosso alcance. A necessidade de se manter uma imagem positiva sobre a cidade, excluir qualquer rastro de sua história que destrua sua imagem triunfalista, faz com que esses fatos sejam deixados de lado pela memória oficial, fazendo com que muitas vezes essas características caiam no esquecimento então é isso gente, obrigado é, aquele barulho, um barulho atrás que parecia de uma tosse, é a minha cachorrinha Nanda, ela tem 16 aninhos e ela tá com bronquite tadinha, nós já estamos com os remedinhos dela aqui, futuramente inclusive ela fará nebulização, né porque o clima seco de Brasília esse ano não está fazendo muito bem para ela.
1: Incrível Matheus, incrível sua fala, é um baita panorama, né, de tudo que envolve a construção e a ideia de Brasília, que é a proposta mesmo desse bloco, eu queria dizer que eu tô extremamente sensibilizado com a questão da sua cachorrinha, né? Espero que ela fique melhor aí em breve. Então, esse foi o nosso primeiro bloco desse programa. E agora vamos para o segundo bloco. Lembrando que a gente dividiu o programa de hoje apenas em dois blocos. E no segundo bloco, a Cristiane trará aqui para gente outras Brasílias, né? Outras narrativas, outras perspectivas sobre Brasília.
0: Quando a gente fala de história de Brasília, a maioria das pessoas, elas pensam num espaço vazio no qual é construída uma capital e acabou, né? E Mateus Matheus já mostrou que não é bem assim, né? Mas eu acho que a a Cristiane tem muito... Inclusive, eu falo isso pessoalmente, né? Ela mesma já me ensinou, já me deu alguns toques. Até eu lembro, a gente estava numa reunião, eu falei assim... Ah, e tem a Cidade de Satélites, né? Eu moro em Brasília há um ano, caso o ouvinte não saiba. E a a Cristiane falou, não, Daniel, Cidade de Satélites, não se fala, me explicou. E aí, justamente, eu acho muito interessante trazer né para o público... Talvez quem mora em Brasília já saiba um pouco disso, mas quem não mora em Brasília, a maioria das pessoas posso garantir que ainda tem a imagem né do grande vazio no qual é colocado lá uma cidade, né?
2: Perfeito, Daniel, é isso mesmo, né? Porque a gente pensar, assim, né? o, o que, que existe para além de JK, o que, que existe para além da construção de Brasília, né? Da construção dessa nova capital, o que, que existe para além do plano piloto, né? Então, a gente fala de Brasília como sinônimo de plano piloto, então, por isso que é, eu tenho proposto que a gente pense Brasília nesse plural, acrescentando um S aí propositalmente como forma de lembrar que isso que a gente chama de Brasília é o Distrito Federal e é muito mais do que esse plano piloto, do que essa capital né, modernista, planejada, de concreto. né? Então, todas essas dimensões elas fazem parte desse todo, que é o Distrito Federal, mas que não deixa de ser Brasília, né? porque a gente assume também essa esse sentido de pertencimento como uma forma de nos apropriarmos desse lugar. E aí tem um tanto né, de de lacunas e limites dessas narrativas que se tornaram hegemônicas. Matheus trouxe um panorama disso, né, de como essas narrativas se tornaram hegemônicas e passaram por críticas e e vêm sendo, então, repensadas dentro desse contexto. E é legal porque a gente traz perspectivas que eu entendo que se complementam mesmo, né? Eu, é, eu também sou chegante, eu gosto de pensar assim, que eu pergunto assim para as pessoas, né? Você é chegante ou você é daqui? Porque a gente já tem né, uma, uma geração, algumas gerações né, que são nascidas no Distrito Federal, e isso também é até um outro tabu, né? Porque se, se considera que não há, que as pessoas não são ainda... Do DF, as pessoas vieram de fora, não, já tem gerações né, dentro do DF, mas eu também sou uma, uma chegante, eu sou goiana de Goiânia, bem do ladinho aqui, né, do, do quadradinho, mas é, em relação às, às formas que as coisas acontecem ali, eu acho que são outros mundos completamente diferentes, assim, especialmente porque eu, eu tenho, venho de uma trajetória muito provinciana, eu acho, então para mim. E para Brasília foi uma mudança completa. Então, o meu olhar é um um olhar de estranhamento também para o que é essa Brasília. E uma outra dimensão que para mim é fundamental é que eu nunca fiz pesquisa sobre a pesquisa acadêmica na minha trajetória acadêmica de graduação, mestrado, doutorado. Eu não pesquisei o Distrito Federal. Então, eu gosto muito de dizer isso porque é é a, a vida vivida que me leva a essas reflexões sobre o DF e eu tenho hoje um, um encantamento completo assim por essas histórias do Distrito Federal. Então, a minha relação com o DF, ela é uma relação, sobretudo, com as periferias do DF. Eu vou para Brasília, né, então é, me insiro ali como chegante, vindo de Goiânia, a partir de um concurso público que eu tinha feito para a Secretaria de Educação do DF, A partir desse concurso que eu fiz ainda na graduação, fui chamada logo que eu terminei a graduação e comecei a fazer o mestrado, eu fui como professora efetiva para trabalhar no Recanto das Emas. Então, minha história... No DF é uma história no Recanto das Emas. Eu começo morando, trabalhando no Recanto das Emas, depois está que é onde eu moro hoje, que são algumas dessas localidades que a gente também não quer mais né, referir como cidades satélites, exatamente porque a gente não está orbitando em torno de nada. Né? A gente não orbita em torno do plano piloto. Há uma autonomia, há uma história de cada uma dessas localidades que é muito própria. Então, a gente reivindica politicamente dizer, não, nós não somos cidades satélites, a gente não está orbitando em torno de nada, assim, a gente é cidade e gostamos muito, né, de pensar isso. Tem um vídeo ótimo do, do Adirley Queiroz, que foi o primeiro filme de curta-metragem que ele fez, é que é o Rap o Canto da Ceilândia, que eu acho muito significativo que o Japão, que é um rapper bem conhecido do DF, quando perguntam para ele, né, você é brasiliense? Já como uma provocação. Ele fala, eu brasiliense? Não sou de jeito nenhum. Eu sou é ceilandense. <risos> Brasília só me expulsou dali, né? me expulsou várias vezes. A minha família foi sempre expulsa. Então, eu não sou eu não sou brasiliense, eu sou ceilandense. Então, esses sentidos de pertencimento são aspectos que tão, são pouco, pouco conhecidos também quando a gente fala né, dessa história do UDF. Então, é, eu comecei a pensar essa sobre a história do DF justamente buscando tanto trazer sentido para mim sobre o que, que era esse lugar que para mim era tão diferente. Assim. E aí eu confesso que para vocês assim, pode ser uma coisa até estranha, mas para mim uma coisa que me causou um impacto visual enorme quando eu chego a Brasília foi a quantidade de grade e de pichação. Eu vindo de Goiânia, eu realmente olhava e falava, isso me traz uma sensação de que eu estou num lugar completamente estranho e que eu não controlo, não sei. Me dava um um incômodo, então eu precisava muito entender que lugar era esse. E eu trabalhei na Secretaria de Educação durante 14 anos e foi uma experiência muito boa. E o que, é, o que foi me conduzindo assim por essas reflexões sobre o DF foi justamente encontrar aquilo que era significativo para os meus alunos de ensino fundamental e de ensino médio. Porque eu vim de Goiânia já com uma experiência em docência, já trabalhava como professora e sempre trabalhei com a história dos bairros. E aí, quando eu chego no Recanto das Emas para trabalhar sobre a história do recanto, na primeira atividade, olha o tanto que é significativo, na primeira atividade que eu passo para uma turminha de sétima série, né, de oitavo ano, eles dizem assim, eles, eu peço para eles me contarem a história do recanto, e os textos todos que eles escrevem falam do plano piloto, falam de do que, de como é morar na capital do país, no centro das decisões políticas, aí eu faço com as minhas... 15 turmas de sétima, de sétima série, né, que era naquele momento assim, uma roda para conversar sobre as redações que eles fizeram. E aí o que, que eu descubro? Que esses meninos, em sua maioria, passaram pelo plano piloto. Eles não conheciam nenhum desses lugares que eles citavam, eles conheciam a rodoviária, porque passavam para buscar coisas muito básicas, mas a relação que eles estabeleciam, a vida deles estava centrada no recanto, na Ceilândia, em Samambaia, que moravam os parentes, em Taguatinga. Então, não fazia sentido aquela história, mas eles entendiam que só podia fazer sentido para mim, a professora que estava chegando, que eles me contassem essa história. Então, isso diz muito sobre como as narrativas hegemônicas são construídas, são difundidas, e constroem uma, uma uma normalização, né? Uma normalidade assim. A norma é a, a norma é essa. É contar essa história do plano piloto da Brasília que é a história que interessa. As outras histórias não interessam, né? É um pouco Você
0: assim. Sabe? Só fazer um, um pequeno paralelo. Que eu fiquei pensando aqui, eu já falei isso em algum lugar. É, até os 21 anos, eu sou de São Paulo, né? Até os 21 anos de idade eu não frequentava a Avenida Paulista. Aquela, aquelas regiões não diziam, né? Eu nasci em Santa Maria e Santa Amaro era até uma outra cidade, até não muito tempo atrás. E eu só comecei a frequentar a Avenida Paulista a partir lá dos 21 anos, por causa dos cinemas, quando já estava na faculdade. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de coisa é bastante comum, né? E eu achei muito legal, porque você se, se pergunta para criança de São Paulo, ah, São Paulo, Avenida Paulista, mas a verdade é aquilo não faz muito sentido para ela. Ou talvez a imagem que ela tem da Avenida Paulista É a mesma de uma pessoa que mora em outra cidade também, né?
2: Perfeito, tá vendo? É isso Para mim também foi um, um, uma descoberta isso Entender que em São Paulo tinha gente que passava a vida inteira Porque São Paulo, de fato, é um lugar grande demais, né? Assim, as experiências que eu tenho Brasília é um lugar provinciano, ainda em muitos sentidos e tal Goiânia também Então, quando eu eu descobri isso, que tinha gente que vivia em São Paulo, eu tenho vários primos, né? Família nordestina inteira em São Paulo. Mas eles, quando eu percebia isso, que as pessoas viviam a vida inteira e não conheciam determinados bairros, eu achei aquilo impressionante, né? Falava, como assim? Existe isso? E é o que você está falando, né? A gente tem a impressão que todo mundo está andando na Paulista o dia inteiro, então não está em São Paulo, né? É a mesma coisa em relação ao DF. Bom, então vamos lá. Vou tentar desenvolver uma linha de raciocínio aqui para fazer sentido da seguinte maneira. Primeiro, queria fazer uns apontamentos iniciais e aí começar dizendo que existe uma, uma lacuna em relação à história do DF. Acho que a gente tem que reconhecer isso, que vai, essa lacuna vai muito nesse sentido de que fala-se muito sobre plano piloto, sobre Brasília quando se fala sobre essa história, essa história é centrada na construção, aí a gente tem uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para pensar, assim, quando a gente pega, por exemplo, os livros didáticos de história, vocês que né, foram professores também da educação básica, Rafinha acho que é né, professor da educação básica ainda, Como é que é, ou de cursinhos e tal, quando é que Brasília entra dentro dessa história que a gente conta? ela entra justamente como como um capítulozinho ali, uma partezinha que é a construção da nova capital. Então, é como se a história de Brasília começasse com o grande feito né, atribuído à JK. Então, a história de Brasília começa lá em 56, no máximo em 55, com com as eleições, o Toniquinho, que o Matheus comentou, o Toniquinho lá de Jataí que é o popular que... Interessa muito pouco para essa história, mas ele é a representação do povo, né? Conclamando e pedindo a, a transferência da capital. E aí vem então essa história do Juscelino e o grande esforço, e o que parece ser uma história de conflito é a oposição à construção. E na verdade, esse é um discurso falacioso, porque há, há um falso problema construído. O propósito maior é o mesmo propósito, então a gente não tem ali uma disputa em relação ao que é hegemônico, mesmo naquele momento. Então, parece que a história começa com a, a, a construção, com a idealização da construção, e ela se encerra com a inauguração. Eu gosto, por exemplo, de perguntar para os meus alunos assim, o que estava acontecendo quando a ditadura militar, quando o golpe militar aconteceu aqui, gente? E aí, sabe o que, que eles perguntam? Mas aconteceu aqui... Porque a sensação é de que aconteceu no Rio, em São Paulo, não é? No máximo, assim, nas outras capitais e tal. Mas parece que no DF não estava acontecendo nada, mas a capital não era lá.
1: Cristiane, inclusive, a gente sempre comenta disso aqui, você você citou a questão do livro didático, e aí tem uma imagem que a gente repete e já repetiu algumas vezes aqui nesse programa, que eu acho que Brasília cabe perfeitamente nela, que é quando algum assunto do livro didático não está no livro, ele está num box separado, né? E Brasília caberia facilmente num box separado. Então, você estaria explicando ali o governo JK, ia aparecer uma caixinha do lado do livro didático, você ia falar sobre a construção e nunca mais falaria sobre Brasília, né? Numa narrativa convencional. Então, né? Eu acho que essa indagação é perfeita e ela casa, infelizmente, né? Ela casa, a gente não tá comemorando aqui mas infelizmente ela casa com essa coisa que parece que é um anexo, né? Que parece que é um ponto ali extra que você tá colocando e que depois você vai ignorar a existência quando continuar.
2: Exatamente, essa é história box mesmo, é isso, é um box, é o que cabe e aí parece que não há mais história depois e, portanto, não há história também antes disso, né, por isso a ideia do vazio, então há uma série de lacunas que dizem respeito especialmente a isso, né, a gente ainda tem uma história muito centrada na construção e ainda há uma leitura que é, que desconsidera a importância de pensar outras perspectivas a partir do Distrito Federal, porque exatamente a gente não considera Distrito Federal, por isso a provocação de pensar Brasília, porque o que que existe para além do plano piloto e o que que nessas seis décadas, já que a gente está pensando esse marco dado pela inauguração da nova capital, o que, que existe nessas seis décadas que nos permite contar histórias, né? Será que a gente vai esperar mais 60 anos para poder dizer, não, agora a gente tem história e agora a gente pode falar? Porque há uma desconsideração, de fato, né, por essa dimensão da história do Distrito Federal. Então, existe essa lacuna, apesar de existir uma historiografia bastante consistente. O Matheus comentou né, sobre alguns dos autores que fazem parte dessa historiografia e sabem que, inclusive... Esse esse aspecto é algo muito significativo para a história do DEP, porque há uma dificuldade de reconhecer que nós temos uma historiografia. Isso também é uma coisa que a gente gente dimensiona pouco, mas parece que é isso, parece que a gente não tem ainda uma uma construção de história suficiente para reconhecer uma historiografia. E aí eu, eu, eu gosto de chamar a atenção para quatro grandes alinhamentos que compõem essa historiografia. O primeiro deles é uma, histori- uma, uma história que é completamente apologética, que se mistura, se subsume a uma história que é a história oficial. É uma história eminentemente política, é uma história personalista e é uma história que, é, que, que se confunde com o oficial. Aí a gente tem, por exemplo, dois autores que o, que o Matheus citou aqui, que é o Ernesto Silva, que é um clássico, assim, da década de 70, ele é um desses atores fundamentais que participam ombro a ombro da construção, é o, o é uma, uma figura fundamental que pensa a construção de Brasília e é um autor que durante muito tempo foi é, citado como o grande autor da historiografia do DEP, ele é o Van Hagen, do DF, para a gente brincar né com isso. assim Então, durante muito tempo ele é citado e é essa história apologética, é uma história sem crítica, é uma história que não tem conflito, é uma história que demarca esses grandes personagens e reitera essa mesma história. Um outro que é um, um, um reconhecido como um historiador, mas, na verdade, ele é um jornalista, mas é muito citado, que é o Addison Vasconcelos, que o Matheus também comentou. O Addison também constrói até hoje... Né? espantem-se, durante todas essas décadas a Disney continua produzindo uma história que é uma história completamente apologética. Então é o grande feito da construção a partir dessas grandes narrativas e desses grandes personagens. Mas depois disso, já na década de 70, a gente tem uma perspectiva de história política repensada que traz é, à tona aspectos econômicos, que o Matheus o Mateus também comentou um pouco. né Então, esses questionamentos em relação à, à construção passam muito pelo questionamento do quanto foi investido, do que, que isso significou e tal. E aí, na esteira disso, a gente tem uma nova história política que traz outras dimensões para além dessa história política tradicional, que é essa linha que o... Essa, essa nova história política, né? eu acredito, é a linha que o, o Mateus segue e que se situa dentro dessas perspectivas. Para além dessas duas, um terceiro eixo dessa historiografia é uma história social que traz à tona os trabalhadores. Mateus comentou aqui sobre o massacre da Jebe, e o massacre da JeB é um, um desses episódios que permite reconhecer a existência de trabalhadores. Então, a gente tem aí nesse momento, o que nós também identificamos em diferentes contextos em relação à produção da pesquisa histórica, que é uma virada no sentido de pensar a história vista de baixo. né E Mateus também finalizou essa, essa perspectiva. Mas aí a gente tem um problema, que aí é onde eu começo a colocar aqui a, a perspectiva que, é que eu apresento, que tento desenvolver e que eu fui percebendo que era mais significativa para que os meus estudantes se sentissem pertencentes e partícipes né, dentro dessa história. Que é questionar primeiro o seguinte, quando a gente fala dessa categoria trabalhadores, é o correspondente a quando a gente começa a pensar a história das multidões. Então, o, esses trabalhadores da construção declassificados a partir de uma categoria como candangos, vocês já devem ter ouvido falar do termo do termo candangos, né, que é um termo é contestado por muitos, porque muita gente não quer ser candango, porque o candango é o trabalhador braçal, né? Então, é o que essa esse momento da historiografia faz é trazer à tona esses trabalhadores. Mas aí eu vejo um problema porque esses trabalhadores não têm rosto, esses trabalhadores não têm nome, esses trabalhadores não dizem sobre as suas clivagens de raça, de classe, de gênero. Então, essas, essas questões elas não aparecem, porque tudo parece ficar resolvido dentro dessa perspectiva crítica a partir do reconhecimento de que os candangos estavam aí. Então, se a gente pega, por exemplo, um, 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 uma fonte clássica para pensar essa história oficial que se torna a história hegemônica, que são os cinejornais. Foram 23 cinejornais produzidos pela Nova Cap naquele contexto, que constituem uma fonte super importante, desses a gente tem 23 é, dessas películas que foram digitalizadas e que estão em condições é, de acesso, que foram restauradas, mas são 23 no total. E ali a gente tem um discurso em que os trabalhadores aparecem. Então, eu gosto de trazer essa, esse questionamento assim, para os meus alunos, né? Então, tá, eles estão ali apresentados, estão lá trabalhando, estão em cima do cam- dos caminhões, estão andando por ali, então quer dizer que os trabalhadores estão contemplados? Quando é que a gente vai se perguntar por esses nomes, pelos rostos, pelas características deles como sujeitos históricos, efetivamente? E aí, nesse sentido, a gente tem um quarto momento da historiografia que indica justamente uma pluralização. E aí, essa pluralização essa, essa perspectiva mais plural chama atenção para esses aspectos que são lacunas, inclusive em relação a essas duas perspectivas críticas que eu citei anteriormente, e aí a gente começa a reconhecer as diferentes camadas possíveis de história, né quer dizer, quais são essas histórias do possível. A nossa colega do departamento, a Suzane Oliveira, trabalha bastante com essa categoria das histórias do possível, porque toda vez que a gente... É, trabalha principalmente com estudantes, mas também na perspectiva da história pública. Se a gente traz uma leitura de que as coisas sempre foram assim, a gente não precisa nem dizer mais nada. O que as pessoas vão entender e o que os estudantes vão entender é, olha, se as coisas sempre foram assim, elas vão continuar sendo assim. Então, isso gera um sentido imobilista para a história. E aí, quando a gente pensa, como a Suzane propõe, essas histórias do possível... A gente consegue imaginar quais são as outras leituras, né? E como a história pode ser mobilizada, inclusive como passado, como é que esse passado pode ser relido. Então, o que eu vou propor aqui, indicando é, cinco possibilidades de questionar essa história hegemônica e sinalizar elementos contra-hegemônicos, diz respeito justamente à tentativa de construir essas outras histórias possíveis sobre o Distrito Federal e sobre Brasília. Nessa perspectiva aqui, a gente tem uma dimensão local que busca reconhecer a história de cada localidade. E aí, quando a gente fala localidade no DF, tem uma uma coisa interessante. Foi para o Daniel, não, não, acho que foi para um outro professor que entrou há pouco tempo também, que eu fiz um textinho que ele adorou, que eu expliquei direitinho, assim, como é que era. Então, para além dessa coisa da cidade satélite, que a gente considera pejorativo, né, por isso politicamente combatemos, é, há uma, uma configuração muito interessante, porque as cidades, e eu gosto de chamar de cidades, elas são hoje oficialmente né, reconhecidas como regiões administrativas, mas na forma que nós lidamos, o sentido é um sentido de, de cidade, só que essas cidades, elas significam o que, num contexto de São Paulo, do Rio, de outras cidades, convencionalmente são os bairros. Então, existe um sentido e um sentimento de pertencimento aos bairros. Assim, né? eu, eu, por exemplo, me tornei muito taguatinguense, muito recantense quando morei no Recanto. Então, a gente tem essas características também que a gente já consegue identificar em cada um desses lugares. Para além disso... Eu gosto muito de chamar a atenção, dentro dessa perspectiva de pluralização da história, para as clivagens de raça, classe e gênero. Então, a história que a gente tem como história mais conhecida e mais difundida, que está presente como grandes eixos narrativos, não somente de uma, de uma produção historiográfica, mas também. De uma, de uma história pública produzida, aí a gente nem pode dizer que é o que está sendo ensinado na escola, porque até hoje o currículo da Secretaria de Educação praticamente não contempla temáticas relacionadas ao Distrito Federal. Isso também nos causa muito espanto, né? Quando a gente chega de fora e percebe que, por exemplo, vocês que são de São Paulo, Mateus que vem de Santa Catarina... As histórias locais são trabalhadas. O estudante do DF, ele sai, sem ter trabalhado. Nada, assim, do ponto de vista curricular, né, do currículo prescrito, ele não precisa estudar a história do Distrito Federal. Isso não é cobrado nos vestibulares, né, isso não é cobrado no, no, no PAS, apesar de termos objetos de conhecimento que remetem à história local. Antes de entrar nos cinco pontos, eu vou, é, vou só fazer um, um comentário rápido, tentando alinhar esses eixos narrativos. Porque uma coisa que me incomoda um pouco também é que é, a gente faz, e eu mesma fiz durante muito tempo, uma crítica ao que é essa história hegemônica, mas a gente não diz o que é essa história hegemônica. A gente critica o hegemônico e aí parece um tanto irresponsável, assim, né? porque a gente não qualifica o que, que é esse hegemônico. Então, eu vou pegar um parágrafozinho aqui só para tentar definir o que, que é isso que eu concebo como grandes eixos narrativos que são estruturantes dessa história. Esse, é, são Esses esses eixos narrativos eles são diversos, mas eu gosto de, de destacar, dentre esses, três aspectos. Primeiro, a ideia de que a construção de Brasília aparece como fruto da, de uma vontade popular que se transforma em vontade de Estado e dos governantes. Por isso, a gente tem que olhar criticamente a história do Toniquinho eu trabalhei na Universidade Federal de Goiás, no campus de Jataí, e lá, já que o Toniquinho é de lá, eu problematizei muito essa figura. Tem um museu do Toniquinho, gente, associado, que é o, o Toniquinho está ali, mas não está, ele está para representar o JK. Então, é muito interessante isso, né? porque ele é a vontade popular personificada. Então, ele é, na verdade, um reflexo né? do, do, de JK. Então, um primeiro eixo é esse, né? A construção aparece como fruto da vontade popular e se transforma em vontade de Estado e dos governantes, tenta nos convencer disso, né? É, daqueles que desde longa data sonhavam que fosse transferida para o interior do país a capital do Brasil, porque aí começam a, a recuar. Então, falar do Bonifácio chegar até o Van Hagen e dizer olha olha o quanta quanta gente legal já queria essa transferência então esse é um primeiro grande eixo da história hegemônica. e aí é, alinham-se aí diferentes é, diversos momentos e fatos inclu- que inclusive não dialogam muitas vezes entre si então há também um equívoco nessas relações mas o importante é dizer que muita gente lá para trás já queria a construção da capital. isso a gente tem ainda muito consolidado dentro da historiografia do DF. Em segundo lugar, aparece a decisão de JK de construir a capital no quadrilátero, que já havia sido delimitado desde o final do século XIX. Então, essa imagem da missão cruz que é uma missão que acontece em dois momentos em 1892, 1894 e que já havia sido delimitado, né? Após a missão Cruz e aí o problema é que esse evento ele é destacado como fruto de uma vontade pessoal. Então tudo é vontade pessoal. A missão Cruz ela foi uma vontade pessoal que envolvia os, os, os governos dos estados aqui, né? do Brasil Central, mas que envolvia sempre algo maior. É sempre uma vontade pessoal que impulsiona todas essas coisas. E aí é, não há, portanto, uma ligação com o contexto político de cada momento. Então a Missão Cruz ela é uma referência correspondente ao que JK fez. Por fim, o terceiro eixo que me parece um, importante de, de destacar é, é esse sentido de civilização e de colonização que são acionados como forma de superação do vazio e do atraso, que o, re, o sertão representava, é muito significativo quando a gente pega a cartografia histórica do DEP, e o que a gente tem é a representação dos sertões. Sertão do gentil Chavante, sertão do gentil Caiapó, tem vários mapas que são mapas do sertão, e aí mapas do século 20 mostram ainda. Região infestada de índios é um, um termo que aparece bastante. Então, tudo isso indica que esse sentido de civilização e de colonização ele é acionado como forma de superar o vazio e o atraso que o sertão representava e, portanto, a futura capital ela traria algo que começaria do zero e, a partir dali, o progresso e o desenvolvimento seriam inevitáveis e é isso que o Daniel também perguntou, né? Seriam, se eles seriam inevitáveis, esse progresso e o desenvolvimento, significa que se acreditava que construindo uma capital, você mudaria o resto do país. É exatamente essa a leitura que se faz naquele momento. Tem um crítico dessa perspectiva muito interessante, que é um antropólogo com formação em arquitetura também, o James Halston, que na cidade modernista, lá na década de 80, uma pesquisa que ele faz em 1980, ele traz essa perspectiva muito bem apresentada. Eu queria, então, apontar cinco perspectivas para pensar essas outras Brasílias. A primeira delas é uma perspectiva que aponta para além desse panteão de homens e de uma história que começa e termina com a construção. Porque um outro aspecto que é muito muito significativo é que toda vez que a gente fala sobre a história, a história do Distrito Federal, se a gente ouve, por exemplo, a fala do Mateus, e não por culpa dele, não porque tivesse opção, mas é um panteão de homens que que é trazido. Então, são homens que são lembrados, que contam e que foram atores dentro dessa história do Distrito Federal. Então, isso é, é um, um esse é um dos aspectos que sustenta uma leitura, que é uma leitura hegemônica. Então, para além desse panteão de homens e de uma história que começa com a construção e que termina com a sua inauguração, é muito importante a gente problematizar como esses eixos narrativos eles são estruturados como eixos hegemônicos, por isso que eu chamei a atenção para três desses aspectos e me parece muito importante lembrar como uma possibilidade de, de leitura crítica mesmo, né? sobre que história é essa que a gente está construindo. Então, vale muito recorrer às fontes históricas para pensar como desconstruir essa história que eu chamo da história dos donos de Brasília, porque acho que é isso, é é uma história que tem donos, esses donos são todos homens, eles compõem um panteão. Se a gente pega, por exemplo, a revista Brasília, que é uma publicação da Nova Cap que cobre todo o período da construção e avança é, durante um período até o golpe militar, depois tem um período de volta e tal, dessa dessa publicação, a, a edição de inauguração de Brasília, por exemplo, é muito significativa, é muito citada também a revista Manchete, porque a revista Manchete tem fotos lindas né, naquele momento, que era uma revista com um enorme prestígio né, naquele momento, mas a revista Brasília me parece muito significativa de como a gente pode pensar para além desse panteão. Então, a primeira chave é essa, né? é enxergar como essas construções hegemônicas são dadas, portanto, reconhecer esse panteão. Na revista Brasília, por exemplo, a gente encontra isso, é uma página inteira na edição comemorativa da inauguração. É uma página inteira em que estão, estão estampados os ro- os rostos né, dessas pessoas, desses homens, então... Na, na ordem hierárquica de tudo, né? JK, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Lúcio Costa que é uma figura, inclusive, controversa, né? que não participa exatamente de tudo, porque tem uma perspectiva mais crítica do que se transforma no Brasil, e o Matheus também comentou como é que ele participa dessa, de uma proposta né? da Brasília revisitada e tal, e, é, mas aí a gente tem, então, depois de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa... Aí a gente tem a burocracia estatal. Então, Israel Pinheiro, Ernesto Silva, Bernardo Saião, que é o novo bandeirante. Bernardo Saião era, se auto-intitulava e era intitulado assim. Ele era o vice-governador de Goiás na época. E Não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa muito interessante também quando a gente fala da história de Brasília, porque houve uma disputa enorme entre goianos e mineiros. né? Então, goianos foram vencedores dentro dessa disputa, que é mais uma demonstração de que a capital ela não é um, um, um desejo que vem da cabeça de JK exatamente porque goianos e mineiros estavam já há décadas esperando Brasília e é, disputando esse lugar, né? então se disputava, a missão cruz, ela ainda, ela demarca ainda a disputa de que lugar seria esse, e a gente tem depois missões que acontecem ainda no século 20 que dizem respeito também a essa disputa, né? então a gente tem lá Bernardo Saião, que morre durante a construção, e aí tem um, uma história também super interessante sobre isso, porque como ele é essa figura do novo bandeirante, numa dessas edições da revista Brasília, eu gosto de contar essa história também porque acho muito significativa. O, ele morre na construção da Belém-Brasília. Ele é um dos idealizadores né, da construção da Belém-Brasília. E ele morre porque uma árvore cai na, na cabeça dele, no meio da, das obras, enquanto ele fiscalizava as obras. E aí é tão significativo que tem uma, uma edição da revista Brasília que diz assim, o homem que morreu como gostaria. Uma árvore no meio da cabeça... Mas por quê? Porque se ele é a representação do progresso, ele morreu por uma causa nobre, né? era uma árvore que era a representação do, do incivilizado. né? Então, ele morreu em prol do progresso, eu acho muito significativo. E, e, e aí, desses aspectos do cotidiano também, que dizem respeito a isso, aqui é o primeiro velório que acontece, enterro que acontece em Brasília é do Bernardo Saião. E é uma comoção popular enorme, então, a gente tem uma história muito interessante e registros muito significativos desse momento, porque é a primeira vez que o cemitério é, é utilizado em Brasília, porque até então os, o, os sepultamentos não aconteciam aqui no DF. né? Então, falando desse, desse panteão dos homens, a gente tem tudo isso sempre apresentado nos discursos de JK, que estão amplamente difundidos, nas fotografias, se a gente pega, por exemplo, essas fotografias da Missão Cruz, essa ideia das, das barracas dos cientistas, né? Porque são todos cientistas que estão estudando. Então essa ideia de uma ordem é, estabelecida em meio ao caos. E ao mesmo tempo a gente tem a, a, uma fotografia clássica do JK que é uma fotografia que não tem nada em volta. Então é um cerrado que não tem nenhuma árvorezinha torcida, não tem nada mesmo, né? Mas é isso. E aí, essa foto é associada a uma frase né, atribuída a ele, é, que aparece em um dos discursos dele, que é desta, aí se fala, né? Desta solidão do Planalto Central. Então, é isso, são essas essas construções do vazio que são intencionalmente colocadas. E aí, a gente tem também, já nesse momento, nisso que eu gosto de chamar a atenção, que é o panteão de, de heróis. O candango ele não está excluído desse processo. Ele está lá apresentado, inclusive na Revista Brasília. Só que como é que eles estão apresentados? É um tanto de trabalhadores em cima de um caminhão dando tchau significativamente, porque eles estão indo embora. né? A ideia era, vocês vieram, deram a sua contribuição, agora vocês estão dispensados. Né? Então, são os candangos apresentados dessa dessa maneira. Os cinejornais são muito significativos. A gente tem esses cinejornais que eu comentei, da Nova Cap, e tem um muito significativo também, que é um um cinejornal feito por um grande fotógrafo francês, que é o Jean Manzon, e todos esses produtos são contratados contratados pela Nova Cap. Então, nada é de graça, nem o catetinho que é construído, que contam esse caô de que foram os amigos que se cotizaram. Eu descobri numa pesquisa no Arquivo Público que foi feito com dinheiro público. Então, é um caô também essa história né? do Niemeyer, dos amigos da Bossa Nova que se juntaram, se cotizaram para construir. Foi dinheiro público também. né? Então, tudo isso tem uma potencialidade de construir uma norma. E é isso que é muito importante que a gente perceba, quais são essas normas que são construídas. Aí eu queria sugerir dois filmes que ajudam muito nessa desconstrução. Um produzido ainda em 67, que tem uma história maravilhosa, que é o Brasília com Tradições de uma Cidade Nova, que é um filme do Joaquim Pedro de Andrade, que é um grande representante do cinema novo no Brasil. E o o Joaquim Pedro de Andrade produz esse filme por uma encomenda, que era também um cinejornal, e ele produz o filme em 66, né? É, é lançado em 67, foi uma encomenda, foi patrocinado pela Olivetti, que é aquele das máquinas de escrever, que muita gente que vai ouvir o podcast nem conhece máquina de escrever. Então a Olivetti financia pensando que seria mais um desses produtos apologéticos à construção. Só que Joaquim Pedro de Andrade faz um filme maravilhoso, então ele traz uma virada, os primeiros minutos do filme são a narrativa tradicional dos cinejornais, depois ele faz uma virada, faz uma menção o Palácio Presidencial como sendo uma nova casa de fazenda que reproduz toda a lógica colonial e dali ele sai para uma viagem que dura três horas, imaginem isso, saindo do plano piloto, acompanhando né no ônibus, é uma viagem que dura três horas até Taguatinga. Então imaginem o que era viver em Brasília, naquele contexto, né 66, 67. E depois de entrevistar os trabalhadores de uma forma maravilhosa, muito crítica, desconstruindo toda essa narrativa lá em Taguatinga, ele volta para o plano piloto e cobre, e pega justamente o momento em que a UNB está completamente paralisada, porque os professores todos foram demitidos ou se demitiram, né? naquele contexto que o Matheus conhece bem, que é quando acontece a invasão da UNB. Então, é um registro maravilhoso. E aí, o que, que acontece lá em 67? Ele apresenta o filme... É, consegue passar por esse crivo da Olivetti, apresenta o filme no Festival de Cinema de Brasília, no festival que acontece até hoje, né? E o filme, imediatamente, depois de apresentado, é recolhido pela censura e fica desaparecido durante anos. Então, a, a, a coisa de uns 10 anos atrás é que esse filme foi localizado, estava é, escondido dentro, entre filmes da Cinemateca e foi, então, localizado e é um filme fantástico, porque eu considero o primeiro filme que desconstrói essa narrativa hegemônica do DF. E tem um outro filme em relação a esses relatos, por exemplo, os relatos mais significativos sobre o massacre da Jebe, que aconteceu né, no, nos, nos dias anteriores, no contexto do carnaval de 59, e, inclusive, tem uma relação com isso. né Eles desligam as luzes, fecham a água, exatamente para os trabalhadores não irem para o carnaval em planaltina. Então, os trabalhadores se revoltam. Porque os trabalhadores não se revoltam tão somente né, pelas condições super precárias, mas porque tem um elemento a mais. Porque eu gosto de pensar que há uma rotinização da violência, há uma rotinização da precarização do trabalho, há uma rotinização de todas essas coisas na construção. Porque a gente tem aqui um Estado que não é Estado, e isso, na verdade, perdura até o final da década de 60. Tem um filme que faz esse registro de uma forma brilhante, que é o filme do Manfredo Caldas, que é o romance do vaqueiro voador. O Manfredo faleceu há há pouco tempo, em 2016, e ele fez esse filme em 2007 e eu recomendo muito porque ele permite desconstruir muito dessas narrativas hegemônicas e traz relatos dos mais espontâneos e sinceros que eu já ouvi de trabalhadores da construção. Bom, então o primeiro eixo, né, pensar as, essas Brasílias para além do panteão de, de homens e de uma história que começa e termina com a construção, vai nesse sentido, de problematizar essas fontes que estão apresentadas. A segunda perspectiva para pensar essas outras Brasílias diz respeito a, a, a reconhecer o que existe para além do vazio demográfico e civilizatório, que é um discurso muito comum também presente nessas narrativas hegemônicas. Uma chave muito interessante para reconhecer o, a, a impossibilidade desse vazio demográfico e que é, é lido como um vazio civilizatório é considerar a cartografia histórica que existe. Então, eu gosto muito de pensar quais são as possibilidades de fontes para pensar essas outras Brasílias, exatamente porque nós, historiadores, trabalhamos com fontes, né? Então, o, os indícios que nos permitem nos aproximarmos desse passado e, inclusive, redimensionar as narrativas produzidas sobre esse passado são dados justamente por essas fontes. E há muitas fontes interessantes. Então, a cartografia histórica ela evidencia tanto o imaginário sobre o, essa região do Distrito Federal e aí a gente pode pensar tanto a dimensão Dessa, dessa localidade como o interior do país, e aí, se a gente pensa lá no período colonial, o imaginário sobre o interior é o lugar da selvageria, né? E esse imaginário, ele perdura durante muito tempo associado aos sertões. Então, a ideia de que o que a gente tem aqui é indiança. Esse discurso aparece muito ainda durante a construção de Brasília, né? A ideia de que o Planalto Central. É isso, é é um monte de índio e e onças, né? Então, a cartografia histórica, ela mostra tanto esse imaginário, mas, sobretudo, ela mostra como esse espaço, ele é um espaço que, durante todo o período de existência do Brasil, aí a gente não não se remete só a uma história, uma história do Distrito Federal, mas uma história do Brasil, e a gente poderia pensar para além disso, ainda, né? O que, que era o Brasil antes de ser Brasil? O que, que eram os povos que já estavam aqui nessa região antes de existir como Brasil? Há uma existência, né? Há uma materialidade também dessa existência que os registros é, arqueológicos, por exemplo, nos, nos trazem. O que a gente percebe é que esse é um lugar que está sempre sendo pensado como um espaço a ser conquistado, que tem a ver com esse discurso que é civilizatório. Mas há também uma apropriação que a própria historiografia faz do que são essas pré-existências de Brasília. Eu gosto de chamar de pré-existências. Pré-existências diz respeito a muitas dimensões. Então, uma delas é essa, é a gente considerar como há um imaginário que considera esse lugar como um lugar incivilizado, um lugar, portanto, que precisa ser conquistado. Por outro lado, a gente tem registros que mostram que esse aqui também é um lugar que, durante décadas, que, portanto, muitas gerações esperaram Brasília que representava o progresso, chegar. Eu já ouvi em vários relatos assim, de, de pessoas que são dos, dos, das localidades que cederam território para é, a construção de Brasília, que é Lusiana, Planaltina e Formosa, essas pessoas esperaram Brasília e não eram quaisquer Pessoas, eram pessoas que se reconheciam como uma intelectualidade do Distrito Federal. Então, a gente tem, por exemplo, um conjunto de jornais goianos que mostram essa expectativa em relação à chegada da capital, porque ela era a representação do progresso. E, junto com isso, a gente tem as dimensões de progresso que estão dadas aqui. Então, os trilhos, por exemplo, que significam muito dentro dessa construção do DF em, em, no sentido do progresso, né? Então, os trilhos no início do século XX. Eles significam já também, em parte, essa preparação, essa adequação do Centro-Oeste para receber a nova capital que um dia chegaria. Mas a gente tem outras dimensões. Então, há, inclusive, uma dimensão mítica quando a gente fala dessas pré-existências. Eu acho legal, assim, a gente pensar, né? Quem mora em Brasília, assim, a gente é, reconhece muito. Por exemplo, a Chapada como quintal de Brasília, porque há essa coisa né, esotérica, mítica mesmo, que envolve a região. Então, essa também é uma dimensão. Na máxima do hegemônico, isso remete ao mito de Dom Bosco, né, o lugar em que brota o leite e o mel. né? Então, essas representações que dizem respeito a uma concepção mítica mesmo. Isso faz parte também dessas leituras sobre as pré-existências.
0: Inclusive, Cristiane, quem Hum. vai para a Chapada... Já me falaram que é um grande problema na Chapada... Pessoal que vai ficar roubando pedra e trazendo pedra para São Paulo, porque Ah, as pedras têm poder curativo e, na verdade, eles estão destruindo lá o ecossistema, fazendo mal para a região com essa coisa mística aí de ficar roubando pedra.
2: Exatamente, perfeito, é isso. O o tempo inteiro isso acontece, né? E tem muito a ver mesmo com esse imaginário. Gente, tem um filme maravilhoso, que é um filme que conta uma história que, de fato, aconteceu na década de 20, que vale muito a pena assistir, até porque ele é super divertido. Se chama Hollywood no Cerrado. Esse filme é genial, um filme muito dinâmico e tal. Foi feito pela Tânia Quaresma, que é uma professora da Universidade de Brasília também, da Faculdade de Comunicação. E é um filme maravilhoso, porque conta que, na década de 20, nessa expectativa da, da, da capital que chegaria, e nesse imaginário mítico e esotérico do Planalto Central... Existia muito, e aí tem um um trabalho também interessante do Luiz Ricardo Magalhães, que ele discute isso, esse sertão planaltino e todo esse imaginário antes. né? E aí o, o episódio do Hollywood no Cerrado é ótimo porque vários atores e atrizes hollywoodianos caem numa conversa de que aqui existia esse, esse lugar né, do poder esotérico, das, das pedras, da localidade, do poder das cachoeiras e tal, não sei o quê. E aí compram muitos terrenos buscando constituir aqui uma comunidade dessas alternativas. Aí isso aconteceu muito assim desde o início do, do século e na década de 20, vários desses atores se organizam para vir, reconhecer as terras que eles tinham comprado e começar essa tal comunidade. Aí, quando eles chegam aqui, nas proximidades de Anápolis, lá na década de 20, eles descobrem que era um golpe, que nunca existiu esse lugar, que não existia nada. E aí, está muito no imaginário das pessoas, assim, dos anapolinos, como é que foi a presença desses atores e atrizes circulando durante esse período aqui. Então, eu acho um episódio fantástico e que diz respeito justamente a isso. Né? É o pessoal que rouba as pedrinhas da, da chapada. <risos> então, essa, essas três essas existências elas podem ser pensadas de diferentes maneiras. Eu gosto muito de é, pensar uma outras possibilidades a partir do reconhecimento dos topônimos topônimos são aqueles nomes que são atribuídos às localidades e que geralmente são referências a elementos da flora, da fauna, mais religiosos. Então, pensar essa história das pré-existências a partir dos topônimos é muito interessante, porque se a gente pega o mapa atual do DF, a gente consegue recuar e entender, por exemplo, que Sobradinho, que é uma dessas cidades, né, uma das regiões administrativas do DEP remete a uma história colonial. E aí a gente entende por que, que é Sobradinho, por que, que é Gama, por que, que é Riacho Fundo, por que, que é Guará, por que, que todos esses lugares são apresentados. E aí é muito interessante a gente ver como há uma permanência de muitos dos topônimos. Então a gente consegue, hoje... É, colocar, assim lado a lado um mapa, um mapa dessa cartografia histórica, os mapas da cartografia histórica, e ir reconhecendo esses lugares. Isso nos permite entender que a história do Recanto das Emas, por exemplo, que foi uma cidade que surgiu em 93, 95, ela está se estruturando, tem uma história que é muito anterior e que remete à Granja das Oliveiras. Então, a gente não precisa contar essa história somente a partir do momento em que a cidade existe formalmente, né, como localidade. Então é isso, isso eu chamo de o caso dos nomes antigos. Assim. É muito interessante a gente pensar os nomes antigos para entender que a história do DF ela pode ser uma história que vai para além, né, recua para além dos, desses 60 anos. Vou agora comentar sobre a terceira perspectiva para pensar outras Brasílias, que é uma perspectiva que chama a atenção para a participação das mulheres, então para uma história das mulheres, mas que propõe pensar para além da invisibilidade das mulheres, porque há efetivamente uma invisibilidade quando a gente pensa, por exemplo, a construção de Brasília. Mas tem uma outra dimensão que também me chama a atenção, que é um discurso de amenidades. Parece que quando falamos de mulheres, o que a gente vai conseguir falar sobre a história dessas mulheres no Distrito Federal é uma história de amenidades. Então, o problema maior é o salto que prende na lama ou na poeira, o vestido que fica sujo na poeira. Isso me incomoda muito. Então, é uma coisa que eu vi muito quando cheguei no DF e me incomoda bastante. Eu Trago, é, como sugestões para a gente pensar isso, três filmes que são bastante contrastantes. Um, que é um, um filme mais conhecido, que sempre que a gente fala de história das mulheres no, no DF, é, há uma referência a esse filme que é o Poeribaton no Planalto Central. E o Peribaton no Planalto Central é um documentário que foi feito no aniversário de 50 anos de Brasília, portanto, há 10 anos. E é um documentário que entrevista 50 mulheres. Eu acho muito interessante, sem dúvida. Há há um avanço enorme quando a Tânia Fontenelle, que é a, a cineasta, é, que faz esse, esse documentário, apresenta essa perspectiva. Só que o, o que, que eu percebo como problemático dentro dessa perspectiva? Olhando, e eu já assisti várias vezes, já escrevi muito sobre esse, esse documentário, e aí uma coisa ficou sempre aqui me incomodando, que é pensar o seguinte, por que, que essas mulheres contam a mesma história que a história contada pelos homens? Só que, só que contada a parte da perspectiva das mulheres. Porque os eixos narrativos, aqueles que eu identifiquei no começo, eles estão todos presentes. E isso tem a ver também com esse discurso das amenidades. Então, parece que o discurso todo que é contado é o discurso de apologia à JK, que fala dessa grande narrativa, dos grandes personagens, só que com elementos do cotidiano que permitem demarcar aquilo que as próprias mulheres entendem que é a participação delas na construção. Isso diz respeito, inclusive, às formas que elas se autorrepresentam dentro desse contexto. Então, para problematizar isso, eu gosto de apresentar, primeiro, recortes de jornais desde o período da construção, que mostram situações muito diversas, assim. Então, a gente tem, por exemplo, esse discurso, que é um discurso que perpassa todo o o documentário O Cuiri no Planalto Central, que é esse discurso das mulheres pioneiras. Então, essa identificação de quem é pioneiro e, portanto... Um, um, o acionamento de uma categoria que é candangas. Então, eu já fiz a crítica que eu vejo a categoria candangos como um genérico. Então, o mesmo genérico se, refer- se constrói como referente para essas mulheres. Então, a gente tem essa leitura. Mas, por outro lado, tem, por exemplo, um recorte de jornal que me chama muito a atenção na déc- na, ainda na, no período da construção que é um grande incêndio que acontece na Cidade Livre. A Cidade Livre é o atual núcleo bandeirante, que é uma cidade pioneira que abrigou toda a sociabilidade durante a construção e que mostra um grande incêndio. Mas ali a gente tem elementos muito significativos para pensar outras possibilidades de história. Porque, primeiro, tem uma foto linda, é um recorte de jornal do Correio Brasiliense, na verdade, uma página inteira que estampa as Mulheres Desabrigadas, linda que eu falo assim, né, gente? Linda porque, historicamente, quando a gente olha com olhar de historiadoras, eu fico louca de ver essas coisas. Então, é, são as mulheres que estão desalojadas ali porque perderam suas casas no incêndio, muitas com filhos no colo, mas são só mulheres. E aí, no texto que apresenta a história desse incêndio, essas mulheres são referidas como bailarinas. Eu não sei se vocês, nas pesquisas de vocês, já encontraram essa definição, porque era uma, era uma, uma forma que era convencional naquele período final da década de 50 e 60 de se referir às mulheres prostitutas. Então, é essa esse incêndio que tinha acontecido, tinha acontecido dentro de uma zona de prostituição. Então, o tratamento social que se dá a essas mulheres é completamente distinto daquilo que reivindicam essas candangas, essas mulheres pioneiras que reproduzem essa lógica hegemônica. Então, a matéria de jornal falava, por exemplo, do medo que os trabalhadores tinham que o governo deveria resolver logo a situação dessas mulheres que eram da, que eram da zona do Baixo Meretrício, que é esse, a, a expressão da localidade, que é a placa da Mercedes aqui no, no Distrito Federal e que era uma zona de prostituição e que o medo, então, das famílias é que elas se misturassem às famílias. Então, imaginem que a gente começa a ver essa, essa localidade ali, que é um grande canteiro de obras, a partir de uma outra perspectiva. Porque existe um limite, existe uma fronteira dada fisicamente. É isso que eu consegui perceber a partir desses recortes e confirmando a partir de outras fontes. As mulheres que eram dessa zona do Baixo Meretrício, elas não poderiam circular pelos outros lugares. Existia uma, uma fronteira mesmo colocada e reprimida violentamente por essa polícia, a Guarda Especial de Brasília, essa polícia violenta que o, que o Matheus comentou. Então, é, isso é um, uma chave que nos permite reconhecer que há uma diversidade muito grande entre essas mulheres. Então, eu gosto de problematizar essa perspectiva, chamando a atenção para o fato de que há uma diversidade e que, quando a gente fala dessa diversidade de mulheres, a gente tem tanto bailarinas quanto mães de família. E aí, um material que, para mim, foi muito elucidativo e muito significativo é dessa presença das mulheres e, e que confirma muito do que eu chamo de uma rotinização da violência são as ocorrências policiais registradas na divisão de segurança da nova cap, que é esse esse lugar que tinha as atribuições de estado e de uma polícia que era uma polícia é, uma polícia leiga, né? Então o Matheus comentou também Sobre os critérios, os, os requisitos Para contratação dessas pessoas muito, Alguns eram policiais de Goiás Mas muitas pessoas recrutadas pelos critérios de valentia mesmo Eu vi isso, inclusive, textualmente E aí as ocorrências policiais me chamaram muito a atenção E eu fiz um, um projeto de iniciação científica Em que é, nós mapeamos todas essas ocorrências Lemos todas, são 10 livros data Mais ou menos 4 mil ocorrências entre e 7 e 61 identificamos muitos registros de violência contra mulheres e aí eu fiquei então logo me perguntando, né imaginando assim esse cenário e me perguntando quem são essas mulheres que dentro daquele contexto de fim da década de 50 tem a coragem de sair das suas casas para denunciar companheiros violentos para uma polícia violenta. E aí é muito significativo que as ocorrências evidentemente elas não são o registro da fala da própria mulher elas são a tradução dessa fala registrada pelos homens que são esses policiais da guarda especial de brasília e aí o que que a gente tem ali o primeiro item que a gente tem é a classificação dessa mulher quer dizer essa mulher ela é uma mulher ela é uma uma, uma mulher de família ela é uma moça então essas classificações todas aparecem e dali a gente vê as providências que são tomadas então se é uma prostituta interessa muito pouco se a mulher foi foi violentada, raptada que é o que eles eles associam muito, né, o rapto à, à, à violência sexual a providência que muitas vezes era tomada era fazer com que essa menina que foi estuprada fosse se casasse com o aquele a pessoa que cometeu o crime. Então, a gente tem é, outras, outras questões que são muito significativas dentro dessas ocorrências policiais. É um material ainda pouco pesquisado, mas que indica muito. Primeiro, reafirma a permanência da violência contra mulheres desde aquele momento. Então, a violência doméstica é o tipo de violência que predomina nos relatos. Mas, evidentemente, eu desconfio disso porque a gente sabe que há uma subnotificação. E se esses casos de violência doméstica já são subnotificados, imagina quem é que vai denunciar estupro, as situações de de violência que acontecem em em outros espaços. Em especial, a violência sexual aparece. A gente tem um registro, uma quantidade significativa de registro de violência sexual, especialmente contra crianças, que é o tipo de crime que me parece que, que estimulava mais as mães e pais a denunciarem. Há uma, uma, uma consideração muito maior desses registros quando eles são feitos por homens do que quando eles são feitos por mulheres. Então, tem uma série de questões que eu identifiquei nessas ocorrências que nos permitem sair desse discurso de amenidades. Aí tem um episódio, assim, que é, que eu experimentei, que eu queria comentar, porque é, também também me pareceu muito significativo. Eu fiz já, assim, eu trabalhei um tempo como coordenadora de pesquisa no arquivo público do DF, durante quatro anos. Do arquivo, o arquivo público do DF é que guarda toda essa documentação da construção. Então eu fazia chave da memória, que a gente, era uma proposta muito interessante, porque a gente levava as fotografias ampliadas, e aí tem registros lindos, porque as pessoas se identificam nas fotografias e tal. E eu fiz Fiz então numa situação uma roda de conversa com essas mulheres que se identificavam como pioneiras e levei essas ocorrências e aí o que a gente teve ali foi muito significativo desse imaginário em torno das mulheres, porque a primeira coisa que as mulheres, essas mulheres que são mulheres que ou já faziam parte de uma elite, né, do Distrito Federal ou que ascenderam socialmente a partir da construção, a primeira coisa que essas mulheres fizeram foi negar a existência de violência, porque esse é um discurso reiterado também nisso que eu identifico como narrativas hegemônicas e quando eu mostro a ocorrência e digo não, mas tá aqui, tem os nomes e tal, aí ela diz assim mas quem era essa mulher? Então o mesmo discurso que os policiais lá da Jeb faziam, eu vi essas mulheres fazerem agora, há pouco tempo Então, isso nos diz que há muito ainda o que discutir em relação a isso. E em relação às mulheres, para terminar essa perspectiva que sinaliza leituras contra-hegemônicas, me parece muito importante para, além de reconhecer as opressões, pensar também as formas de resistência e perspectivas emancipatórias. Então, eu gosto de citar um episódio que aconteceu em Taguatinga, em 1960, que é quando as mulheres lavadeiras de Taguatinga se organizam. Taguatinga era a maior cidade... Taguatinga é uma cidade que, é, que surge em 1958. Ela força o, o movimento popular força o reconhecimento dessa como sendo a primeira cidade satélite e é, em 1960 as mulheres lavadeiras se organizam de uma maneira brilhante porque a caixa d'água era re, foi retirada para levar para um, um que era um palácio é, presidencial na na verdade presidencial não do, do prefeito na época, então elas se organizam e, e conseguem reverter a situação. É um episódio que está muito presente no imaginário popular e que tem um filme maravilhoso que foi feito na década de 80, que é o Taguatinga em Pé de Guerra. Então, é um outro filme que está disponível no YouTube e que traz essa, essa perspectiva do agenciamento, da forma de resistência das mulheres, que me preocupa muito que a gente também considere essas mulheres sempre é, a partir das opressões, das violências, mas que não traga essas formas de agenciamento. Um outro filme que eu recomendo é um filme da Denise Caputo, que é A Saga das Cananas Invisíveis, que é um filme maravilhoso que entrevista essas mulheres que eram prostitutas e traz elementos muito interessantes, tanto das dores que elas vivem quanto do imaginário que elas percebem naquele momento. Bom, eu vou comentar agora sobre uma, uma, quatro, uma quarta perspectiva para pensar essas outras Brasílias. E aí essa perspectiva ela vai num sentido de pensar para além de uma capital que não existe como localidade, que existe somente como capital. E aí me parece que há um, um discurso que contrapõe mesmo qualquer possibilidade de sentido de pertencimento enquanto esse lugar é pensado como capital e não como lugar de pertencimento, né? O exemplo que eu trouxe no início, quando eu falei dos meus alunos do Recanto das Emas, né, que é o, o, a falta de um sentido de pertencimento estava dado justamente quando eles falavam sobre um lugar que não era o lugar em que eles viviam, não era a história vivida deles, né e tal. Então, é, para pensar isso, eu a, encontrei um episódio muito significativo que é é muito pouco trabalhado, muito pouco lembrado na história do DF e pouco trabalhado na historiografia do DF, que é o que eu denominei como Levante da Turma da Boa Vontade, que foi um episódio que aconteceu em duas localidades de uma maneira paralela e, ao mesmo tempo, no plano piloto, né, como manifestações nos dias anteriores ao golpe de 1964. Então, naqueles dias de 18, 19 e 20 de março, foram essas as datas, aconteceu um grande movimento popular que eu eu identifiquei como associado a a um grupo que, apesar de ser um movimento difuso, havia uma centralidade em um grupo que se identificava como Turma da Boa Vontade. Esse episódio é, me pareceu muito significativo, porque a gente tem ali um cotidiano que é um cotidiano extremamente controverso. Há uma, uma, uma lacuna enorme quando a gente pensa a década de 1960 em relação à própria localidade, porque é uma coisa é pensar todo o DF e lembrar o contexto do golpe, o, os episódios políticos, político-econômicos, é, as formas de resistência social que aconteceram naquela década mas outra é a gente pensar quais foram as motivações locais que impulsionaram os, os, os acontecimentos naquele período. Então, eu gosto de chamar a atenção para esse cotidiano que é bastante controverso e que traz indícios do, de como ocorreu o golpe militar no DF, ou a gente poderia pensar, né, para traduzir de uma me- maneira melhor, como é que a gente pode trazer o Distrito Federal como parte dessa história que a gente conta nos livros didáticos e que a gente ensina né, nas, nas nossas aulas sobre o sobre o golpe militar e aquele contexto ditatorial. A gente tem é, em três localidades paralelamente, mas especialmente em duas, em Taguatinga e no Núcleo Bandeirante, um grande movimento popular, parecia um movimento bastante difuso, sem lideranças definidas e que resultaram num registro que foi o, meu, o primeiro registro que eu encontrei. É, eu encontrei há alguns anos esse registro e fiquei durante tempos me perguntando por ele, assim, por porque o registro, que que são três fotografias do arquivo público, trazia simplesmente a identificação de depredação da subprefeitura do núcleo bandeirante. E aí a gente tinha uma fotografia que mostrava o lugar completamente completamente destruído, era uma construção de madeira, né, a subprefeitura, porque aquele momento, a década de 60 toda no Distrito Federal, Tem a gestão das prefeituras, então a gente tem prefeituras durante toda a década de 60, não existia uma estrutura de GDF, essa estrutura só vai acontecer no final da década de 60 e, portanto, é uma estrutura da década de 70, então até então a gente tinha as prefeituras e as subprefeituras em cada uma das cidades. E aí, na subprefeitura do Núcleo Bandeirante, acontece essa grande depredação e o arquivo público, através da. Na verdade, o arquivo público guarda um registro que é feito pela Secretaria de Comunicação Social, portanto, um registro do governo, né, que que traz o, o local completamente depredado. Uma coisa que me doeu o coração, porque tem um monte de documento jogado assim coisas queimadas, rasgadas. Então, é, é isso, é esse cenário de destruição. Eu imagino que fontes também foram destruídas naquele contexto. Então, duas duas cenas, duas fotografias que mostram a depredação e uma terceira que mostra uma tentativa de diálogo com esses populares que haviam é, feito aquela depredação na, na subprefeitura. E aí eu fiquei com isso durante muito tempo, tentando entender... E encontrei depois um registro falando também de uma depredação em Taguatinga, porque o que era a preocupação do Estado? E é interessante para a gente entender como é que as fontes históricas são produzidas. Né? Naquele momento, o objetivo era pensar como é que os, como é que os próprios os prédios públicos foram, foram destruídos naquele contexto. Depois, quando essa fonte é guardada, ela registra justamente o, uma, uma tentativa de negociação do governo. No caso, foi Darcy Ribeiro, uma das grandes lideranças, porque ele era chefe da Casa Civil naquele momento. E no Distrito Federal, a gente tem durante toda a década de 60, uma gestão concomitante. Então, tem as ações que são do governo federal, outras que são das prefeituras e ainda a Nova Cap, que exerce funções de Estado naquele momento. Então, a a preocupação da prefeitura naquele momento é registrar isso. O que fica para a gente é o registro de uma depredação e essa informação de que populares estavam ali presentes então eu fiz uma busca na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, que é um material maravilhoso que a gente pode fazer vários colocar colocar palavras-chave e fazer vários recortes para pesquisa a busca está muito facilitada nesse sentido e aí eu encontrei recortes de jornais que acompanharam durante dias toda essa convulsão social que aconteceu então a gente tem o fechamento de Itaguatinga, então fala-se de 20 mil trabalhadores e E o que eh, me pareceu muito significativo desse contexto de 1964 é que a reivindicação é por comida, por moradia, por trabalho, por água potável, por condições de assistência social. Era a reivindicação por escolas para as crianças, era a reivindicação de refeitório para as pessoas que não tinham condições de viver naquele momento e essa demanda por trabalho. E isso é muito significativo porque é, a gente sabe que há, na década de 60, um refreamento das obras. Vocês sabem que Brasília foi inaugurada sem estar pronta. Ela não está pronta. Então, as obras permanecem durante toda a década de 60, muito refreadas. Aí, por quê? Aqui a gente tem um outro uma outra chave de compreensão do que foi esse movimento popular. Porque há sem dúvida, um movimento popular que diz respeito a uma população profundamente precarizada, por isso que o lema deles é pão ou morte. Então, isso aparece nos jornais, nas bandeiras deles, né? Pão ou Morte, que demonstra que é um movimento de trabalhadores com algumas lideranças que despontam, mas há uma espontaneidade no movimento. Então, as demandas são essas. Não pode ser por acaso que a gente está vivendo um contexto de golpe militar. Então, o jornal, ao mesmo tempo, os jornais, ao mesmo tempo que mostram esse movimento em Taguatinga, a depredação da subprefeitura do Núcleo Bandeirante mostra também uma grande manifestação na esplanada. As coisas estavam acontecendo paralel- paralelamente, né? E aí, um, um discurso que é uma tônica muito forte para além dessa demanda dos trabalhadores é um combate a um movimento que alega-se que também naquele momento estava sendo articulado dentro do Congresso Nacional e que tem uma importância central para a dimensão local da, da história do DF, que é o que, naquele momento, é chamado de movimento retornista. Então, esse também é um, um aspecto pouco conhecido da história do DF. Porque durante toda a década de 60, não se sabia exatamente se a capital permaneceria sendo Brasília. Aí, naquele momento, o que a gente encontra? E aí, buscando os discursos daquele momento no Congresso Nacional, a gente vai encontrar efetivamente um debate muito intenso que, poucos dias antes do golpe, né, dizia sobre o retorno da capital para o Rio de Janeiro e a proposta, que também apareceu por parte de vários, é, de vários congressistas, de transferência da capital para São Paulo. Então, essas questões efetivamente apareceram. O que o jornal faz, aí quando a gente faz uma leitura discursiva do que os jornais constroem, o que os jornais fazem é misturar as coisas tentando apagar... ou ou secundarizar as demandas que são apresentadas pelos trabalhadores. Então, parece que os trabalhadores, é isso que o jornal nos dá a entender, mas eu desconfio dessa leitura, né? O jornal nos dá a entender que os trabalhadores estão indo para a rua para impedir que a capital retorne. E aí eu fico me perguntando o quanto para esses trabalhadores que estavam pedindo pão, que precisavam de trabalho, que queriam condições mínimas de vida, que estavam morando nas ruas de Itaguatinga. Era uma população gigante, muito maior do que a população que vivia no plano piloto nesse momento. Então, será que essas pessoas, de fato, estavam atentas, estavam preocupadas e estavam realmente pensando se era interessante ou não, se valeria a pena ou não se engajar numa luta para que a capital não retornasse, a gente tem ali um movimento muito muito interessante que fala, por um lado, dessas lutas que são lutas de base popular e, a partir dali me parece que não não havia realmente um movimento organizado, mas a partir dali se desencadeia um movimento muito significativo. E aí como é que eu consigo perceber isso? Quando eu vou no Arquivo Nacional e vou colocando os nomes das pessoas que aparecem nas matérias de jornal e essas pessoas estão sendo todas mapeadas e durante toda a década de 60 e 70, durante o período ditatorial, são pessoas que vão ser recorrentemente perseguidas. Então a gente tem uma participação bastante ativa desses sujeitos que vem de movimentos populares. Então, o que me chama a atenção nesse aspecto é isso, é que movimentos populares de base comunitária, realmente, que vem de demandas, da demanda de trabalhadores extremamente precarizados, tenha ganhado uma dimensão e de alguma maneira, em alguma medida, tem um inclusive se organizado a partir disso. É o que a gente percebe quando identifica ali uma liderança que vai ser depois apontada como uma liderança, como Raulino Cruz, Luz. Raulino Luz é uma figura que aparece que durante toda a década de 60, 70, ele vai se envolvendo cada vez mais com esses movimentos. E aí, quando eu penso esses movimentos populares, eu gosto muito de lembrar também do Badernaço, que foi um movimento que aconteceu em Brasília no ano de 1986, que tem a ver já com outro contexto, mas que a gente poderia traçar um paralelo muito muito bem, né? muito bem constituído para pensar esses elementos de como há uma mobilização popular. Evidentemente que no Badernasso de 86, a gente tem uma presença muito mais organizada dos movimentos sindicais, das organizações, mas há também uma espontaneidade no movimento do Badernaço que, por vezes, é desconsiderada. Então, o também é um movimento que tem características de movimento popular. Por isso que, para pensar a, a existência dessa, dessa, desse, desse lugar que é o Distrito Federal como localidade, é muito importante considerar como esses sujeitos aparecem nessa história, como esses sentidos de pertencimento estão colocados e estão colocados a partir da luta. Eu acho muito importante dimensionar isso para que as pessoas consigam visualizar para além das questões político-econômicas mais amplas que estão ali colocadas. É, nesse sentido, também tem um filme que é muito interessante, que eu é, queria sugerir, já que eu estou nessas sugestões de filmes aqui, que é o Outro Lado do Paraíso, que mostra justamente o contexto ditatorial, a participação das, das comunidades eclesiais é, de base e essa atuação da Igreja Católica junto aos movimentos populares em, é, no Distrito Federal, para além do plano piloto. Então, no caso desse filme, por exemplo, que vem, que parte de um relato, de uma memória mesmo, de uma pessoa que viveu, há uma, uma, uma compreensão de como a, a repressão aconteceu no Gama, aconteceu em Taguatinga, aconteceu em Planaltina, como o movimento estudantil e todos os segmentos foram profundamente afetados né, nos seus cotidianos pela, pelo contexto de ditadura militar. Para finalizar, vou apresentar uma quinta perspectiva para pensar essas outras Brasílias, que é uma uma proposta de pensar para além dessa cidade concretista. Eu gosto de falar do concretista pensando essa referência arquitetônica mesmo, que é essa ideia do concreto exposto. né? O concreto exposto diz muito sobre o o DF, né? sobre essa essa caracterização. O Matheus comentou sobre os pilotis. né? Então, é justamente essa referência ao NB que as pessoas acham feia, às vezes eu fico impressionada com isso, porque essa coisa do concreto exposto né parece inacabada, então isso é muito significativo também. Mas para além né, dessa cidade concretista e permeada pelas, pelas existências individuais, é uma chave de leitura que ainda é pouco considerada é pensar como é que a gente pode reconhecer as alteridades a partir da, da presença de sujeitos coletivos dentro do, do, do DF. Eu ia comentar isso no início e depois eu não comentei, porque eu falei que não é, não é a minha pesquisa acadêmica DF, porque, na verdade, eu venho de uma trajetória que eu pesquiso desde a graduação e trabalho com formação de professores indígenas desde a graduação, então tenho uma experiência enorme e as minhas pesquisas né, de graduação, de mestrado doutorado foram todas voltadas para a história indígena e hoje eu tenho pensado muito as epistemologias de povos e comunidades tradicionais. Eu trabalho num mestrado que é uma proposta super inovadora dentro da Universidade de Brasília e... Estou nesse mestrado como professora permanente e já trabalho lá há 10 anos, na verdade. Participei da formação desse mestrado que é o Mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais, que é o Mestrado Intercultural, que é uma iniciativa super bonita e, e, e pioneira da Universidade de Brasília, que acolhe mestrandos indígenas, quilombolas e de outras comunidades tradicionais. Então, a gente tem a, a formação ali de uma intelectualidade insurgente que provoca muito a gente na universidade, né, em relação a esses padrões que estão ali colocados, e a universidade é um espaço Extremamente conservador, né? A gente sabe. E, ao mesmo tempo, é, nos provoca pensar efetivamente a partir de outras epistemologias. Então, juntando essas, esses meus percursos meio paralelos, assim, né, fui para o DF para as pesquisas sobre o DF para conseguir tornar consequente meu ensino na educação básica já que trabalhei durante 14 anos na Secretaria de Educação mas ao mesmo tempo já pesquisava e trabalhava junto a povos indígenas e, e quilombolas e de, de comunidades tradicionais. Então eu comecei a me perguntar como é que a gente podia é, reconhecer esse sujeito dentro da história do DF? E parece uma pergunta que faz muito pouco sentido quando a gente pensa essa essa Brasília toda centrada no urbano. Primeiro, a perspectiva rural que ainda hoje predomina dentro do DF, é bastante desconsiderada. Então, a gente ainda fala de Brasília como lugar urbano, mas a gente tem um um conjunto de localidades que fazem parte desse universo rural. A gente tem escolas de educação do campo muito, muito consolidadas e bem inventariadas e que fazem um trabalho diferenciado. Enfim, há uma dimensão que não é só essa dimensão do urbano. Então, eu comecei a me perguntar o que, que existe para além dessa cidade concretista e permeada por essas existências individuais? E aí o exercício foi, então, de pensar como é que os sujeitos coletivos existem dentro, dessa, dentro desse contexto. Então, a reflexão começou por tentar reconhecer como é que a gente pode, caminhando pelo quadradinho mesmo, né? porque o mapa é aquele quadradinho que a gente conhece, como é que a gente pode, caminhando por ali, reconhecer a presença indígena, e aí eu não estou falando de indígenas que viviam aqui antes da construção, no momento da construção não há povos indígenas que existem nessa região, mas antes disso, essa é uma região de domínio Kayapó, essa é uma região de predomínio Chacriabá, essa é uma região de presença Croá então essa, a história colonial nos permite reconhecer todas essas presenças. Então, essa é uma possibilidade. Mas é, a minha provocação, e aí eu estou terminando, encerrando agora um curso oferecido para professores da Secretaria de Educação, são 70 professores, em sua maioria, mais de 60 deles, são professores de História, e tem sido uma formação muito interessante em que a gente perpassa todos esses elementos das outras Brasílias. E aí, o que eu propus, então, para esses professores foi que eles percorressem o DF, virtualmente agora nesse momento, porque a gente está no contexto da pandemia, né? que eles percorressem o DEP tentando reconhecer essas, essas presenças que são presenças desses territórios não hegemônicos a partir das comunidades tradicionais. Então eu propus esse exercício a partir do reconhecimento de itinerários da presença indígena, da presença quilombola, da presença de povos de terreiro e da presença de povos ciganos e foi uma, uma experiência fantástica tudo que foi produzido pelos professores então quando a gente pensa o itinerário de territórios quilombolas é causa já uma surpresa lembrar que existe dentro do do quadradinho ali né no, na fronteira com Goiás na, na, nas proximidades ali da cidade ocidental mas fazendo fronteira com o DF um território quilombola que é o Mesquita, o Quilombo Mesquita teve uma participação, é, o Quilombo Mesquita é uma história que remete ao século XVIII, que está presente nessa região. E toda a, a, a expectativa compartilhada ali pelos, por esse Planalto Central, esperando Brasília, também acontece dentro do Quilombo Mesquita. Então, em alguma medida, essa, essa expectativa do progresso não é exatamente dimensionada por essa comunidade negra rural que vivia ali, mas eles são profundamente impactados já, no, já nos primeiros momentos. Então, é, é uma história que remete ao século XVIII, e esses quilombolas do Mesquita participam ativamente da construção de Brasília. Então, por exemplo, o Catetinho é, tem uma, uma experiência muito interessante também que eu vivi, porque eu soube que é, quilombolas do Mesquita tinham participado da construção do Catetinho, eu fiz um filme, fiz um material que está, inclusive, no Museu do Catetinho, contando a história dos trabalhadores que construíram, né? desconstruindo esse de que foram os amigos do JK, que, na, os amigos da Bossa Nova que construíram e tal. Então, é, nesse momento, eu, eu identifiquei a participação de trabalhadores quilombolas. E aí foi muito interessante, porque eu levei as fotografias e eles é, começaram a se reconhecer nas fotografias da construção, que eram aqueles trabalhadores anônimos, né? esses que eu comentei, que não têm rosto, que não têm nome, que, que não, não não aparecem como sujeitos. E aí o que é muito interessante é pensar como é que a gente, então, traz esses sujeitos a partir de um reconhecimento que é o deles como sujeitos coletivos. Então, quem são esses que fazem parte de uma mesma comunidade, eles não se identificam tradicionalmente como quilombolos. eles se identificam como os mesquitas, porque eles são os mesquitas desde muito tempo, né? desde o século XVIII, pelo menos. Não há, então, registros na memória desses é, dessas pessoas de viverem em outro lugar. Eles participam completamente da história e das memórias né, nesse lugar. Então, o o Mesquita é um desses registros e e eu tentei, então, provocar os professores a pensar o seguinte, que existem, quando a gente pensa esses itinerários, a primeira referência é esse lugar que é o o registro físico do território, porque comunidades tradicionais são muito associadas a territórios fixos. Então, o Quilombo Mesquita é o que eu estou chamando de território útero, O território útero é aquele lugar que que permite reconhecer os laços né, de comunitarismo, então vivem de uma maneira compartilhada ali, mas, ao mesmo tempo, são esses territórios que têm uma característica de etnicidade, seja étnico-cultural, como os ciganos, seja étnico-racial, como os quilombolas, seja através de etnicidade, como os indígenas, ou religioso, né? ou essa, esses laços religiosos como os, te, os povos de terreiro. Então, uma primeira dimensão era essa, era reconhecer quais são esses territórios úteros. Então, quando a gente pensa o itinerário quilombolas, a gente tem o quilombo mesquita. Mas aí a gente tem também o, os calungas que estão nos arredores, que é, é o maior território quilombola, não está no Distrito Federal, mas os calungas circulam muito por esses lugares. Então, uma questão que os professores trouxeram foi essa. É, o, os Calunga tomaram, por exemplo, tomaram mesmo, assim, ocuparam um espaço que a licenciatura de educação do campo, do, do campus Planaltina da UNB, pela proximidade e tal. Foi um curso pensado para estudantes camponeses, mas o, os, os Calunga, os quilombolas, em especial Calunga, começaram a vir para esse curso e hoje é um curso totalmente pensado para é, a formação desses sujeitos quilombolas que são que vivem em território calunga Aí a pergunta, então, é... Então, esse não é um território útero, mas é uma referência de memória, é uma referência de presença. Então, como é que a gente pode caracterizar isso? E aí eu propus que a gente identificasse tanto territórios útero quanto territórios luta. Então, eu... O o campus de Planaltina pode ser identificado como um território luta para pensar esse itinerário quilombola. Da mesma forma, a CONAC, que é uma organização que organiza todas as comunidades e que tem uma sede no Guará, no Distrito Federal, também é reconhecido como um desses territórios luta. Quando a gente pensa em povos indígenas, a gente tem uma comunidade que, dentro de um processo, uma comunidade indígena reconhecida no Distrito Federal, essa comunidade indígena ela é, vive em dois, duas aldeias que hoje são aldeias reconhecidas, que é a Aldeia Bananal e a, o Santuário de pajés Foi uma luta que... É, que teve muito apoio da população do Distrito Federal, muito apoio e, muito, e muita recusa também, né, evidentemente, da população do Distrito Federal, que dividiu muito a população na construção de um bairro novo, um bairro de elite, que é o Noroeste, e nessa nessa ampliação para a construção do Noroeste descobriram que esses indígenas estavam lá desde o momento da construção. Então, eles vieram, acolhendo ao chamado de JK de diferentes povos do Nordeste, mas vivem e existem como comunidade, como território útero, ali no coração do, do Distrito Federal, bem pertinho da UNB ali, onde foi construído no final da Asa Norte, onde foi construído o setor noroeste. Então, ali a gente tem um outro território que é um território útero. Mas os indígenas também ocupam esses lugares de diferentes maneiras. A gente pode pensar, por exemplo, o Memorial dos Povos Indígenas, que é um lugar físico disputado ali entre o governo federal, que já teve muita história assim de destinação daquele espaço, mas que hoje é um espaço de referência, que guarda, traz exposições, realiza eventos e tal. Então, esse é também uma referência de, de lugar de memória dos povos indígenas. Aí tem outras questões que surgiram, assim, que é, por exemplo, o, a praça em que, eu não sei se vocês se lembram, que em 1997 repercutiu enormemente o caso de assassinato do, é, do, é, do índio Galdino. Então, o índio Galdino foi morto em 1997 numa praça. Nasa Sul, e essa praça recebeu o nome de Praça Índio Galdino. Já passou por diferentes nomes e tal, mas em homenagem a isso tem um monumento e tem uma homenagem. Então, esse é um outro lugar que foi reconhecido que a gente reconhece como parte desses territórios luta Aí, se a gente vai para o itinerário de povos de terreiro, a gente tem, por exemplo, é, tem dados que indicam, dentro de um inventário feito pelo IPHAN, é, 23 terreiros inventariados no, no DF, mas há um pesquisador da geografia, o professor Rafael Sandi, que identifica mais de 200 terreiros dentro do DF. E aí, terreiros que algumas vezes são apartamentos, desses apartamentos. O seu vizinho lá, Mateus no plano piloto, pode ter um terreiro dentro da casa dele, dentro do apartamento. Então, são essas configurações que mostram como é que essas categorias se alocam né, dentro desses espaços. A gente tem a Prainha, que é a Praça dos Orixás, que é um lugar de memória desses povos de terreiro. Se a gente pensa os povos ciganos, para fechar esse itinerário que que eu propus, a gente tem também uma uma prerrogativa legal que foi a destinação de um território pela União para para uma comunidade, que é a comunidade Calum, que vive no Distrito Federal desde a década de 70 e que, por uma denúncia feita ao Ministério Público e que gerou uma repercussão enorme, é, foi definido, né, foi é, tornou-se obrigatório que a União destinasse um território para povos ciganos. E aí causa muito estranhamento também, porque a ideia que a gente tem quando pensamos em povos ciganos, desde o, o os degredados, né, é, que vieram no período colonial é que ciganos não querem morar em lugar fixos, né? Lugares fixos. E o que a gente tem? Primeiro a gente tem ciganos são muitos, são muitos povos. E a, a história dos calom é justamente a história de maior opressão entre esses povos. Então a gente tem uma comunidade muito significativa dentro do DF que é muito pouco conhecida. Que está ali na rota dos cavalos é que, que é um, nas proximidades ali de Sobradinho e Planaltina e que hoje tem um território então dentro do, do Distrito Federal e que é uma prerrogativa legal demandada também por outras comunidades porque povos ciganos né ao contrário do que a gente pensa não é porque eles migram porque querem migram especialmente calons, porque são o tempo inteiro expulsos das, dos lugares que eles vivem então é isso é a proposta então para fechar essa essa compreensão de outras ilhas, é justamente pensar que a gente não tem só sujeitos individuais, mas também sujeitos coletivos que estão e operam dentro desse lugar que não é só urbano.
1: Acho que a gente acabou de ter aqui né, um panorama extremamente completo sobre Brasília e sobre todas as possibilidades, como a Cristiane muito bem apontou, né, de falar muito sobre a história do possível que envolve a cidade. Eu queria agradecer demais a presença tanto do Matheus quanto da Cristiane. Queria agradecer demais a dedicação de vocês aqui com o nosso programa. A gente ficou bem feliz, estamos com um programa bastante completo. Eu acho que isso aqui né, vai ser fundamental para várias pessoas, sejam que queiram conhecer mais sobre Brasília, sejam pessoas inclusive que estiverem estudando algo mais a fundo porque de fato tem várias questões abordadas aqui, né tem vários eixos sendo tratados, me parece que é um prato cheio, então gente, muito obrigado aí pelo, pela dedicação de vocês muito obrigado pela fala de vocês muito obrigado por terem participado aqui do nosso programa com a gente.
3: Muito obrigado eu que agradeço o convite e sabe que o Daniel é meu parça, estamos junto aí para os projetos e para falar sobre história para todo mundo mesmo, eu que agradeço este convite, estou à disposição sempre.
2: Gente, eu também quero agradecer muito mesmo, de coração. E eu fui super mal educada, porque eu, no nervosismo aqui, preocupada com o tanto de coisa para falar, eu não agradeci, não comecei agradecendo. Então, eu quero agradecer mesmo, de coração, o convite. Eu acredito enormemente no potencial dessas iniciativas, de verdade. Acredito muito. Acho que a gente tem que, que extrapolar esses muros da universidade, que a gente tem que discutir história, para além da universidade, para além da escola também, porque não é só escola e não é só universidade. A gente tem que produzir história para um público muito mais amplo, a gente tem que ocupar esses espaços. Então, eu realmente vejo com muito entusiasmo a iniciativa de vocês e acredito muito nisso mesmo. Então, agradeço de coração. Muito bom também poder partilhar com, com o Matheus esses diálogos, porque a gente não tem oportunidade de dialogar muito, né, Matheus? Então, a gente fica trabalhando meio paralelamente, mas é muito bom ter essas oportunidades de encontro. Então, obrigado, Daniel, obrigada, Rafinha, obrigada, Matheus.
0: É, esse é um dos grandes ganhos, né, desse podcast. Eu, já, eu tenho conhecido a pesquisa de muita gente que está próxima a mim, né? mas que a gente nunca parou para conversar. Foi o caso do Leandro, que também fez uma uma, uma apresentação do que ele pesquisa. Hoje é a Cristiane. Então, quer dizer, é é muito legal poder né, conhecer, partilhar e esse tipo de coisa. Então é isso. Um grande abraço aos nossos ouvintes e fiquem ligados aqui no História Pirata.
1: Muito obrigado por quem escutou a gente aqui até agora. É isso. Um abraço e até o próximo programa.
0: Showing I
3: cried aloud to
0: my fellow countrymen Sua da história.